0: może słuchajcie, odnośnie, odnośnie w ogóle samego tytułu, historia kościoła, to takie, takie świadectwo krótkie, jak to Pan Bóg pycha człowieka wiecie, zamyka. Yy, może zacznę nietypowo, bo zacznę od pizzy. Wiecie, no generalnie jak, wy, jak wygląda pizza, to wszyscy wiedzą, tak? Jest duża, okrągła. Yy, I kiedy, wiecie, kiedy myślałem sobie, zdałem ten szumny tytuł, że zacznę, zajmę się historią kościoła, <Ky> wiecie, to się okazało, że historia Kościoła to jest taka wielka pizza. I kiedy zacząłem się w to wgłębiać, to się okazało, że tak naprawdę ani moja wiedza nie jest taka, żebym mógł ogarnąć to wszystko. Więc tak naprawdę to chciałbym się zająć, żebyśmy się zajęli jednym tylko takim wąskim paskiem tej pizzy. A i tak jeszcze sporo składników z tego paska będzie trzeba sobie poznajmować. Ponieważ wiecie, no to jest tak, tak ogromny temat, więc, a też tak jak mówiłem Wam że chciałem w tym temacie zrobić nie tylko to, jak Kościół się rozwijał na przestrzeni wieków, ale też jak do tego Kościoła zaczęły wchodzić różne nauki, które są no, które się, są niebiblijne, tak? skupić się też troszeczkę na tym, co dominujący Kościół w Polsce, dominujący Kościół w naszy, na naszym terenie ma w swoich doktrynach, ale jednocześnie też pokazać jakby przez tą całą historię Kościoła, że to nie jest tak, że powiedzmy od tego czwartego wieku kościół przestał być biblijnym kościołem i dopiero jak się Luther pojawił, to nagle był powrót, bo tak wcale nie było, więc mówię, no z jednej strony chciałem tak zrobić to, żeby było chronologicznie, a z drugiej chciałem to zrobić też tematycznie. A wiecie, co się robi, jak się robi chronologicznie i tematycznie? Co wychodzi? Wychodzi chaotycznie. Więc będziecie musieli się do tego przyzwyczaić, że będzie to takie pewne skakanie po różnych rzeczach, gdzieś będziemy odchodzić od pewnych tematów, później do nich wracać, więc dlatego mówię, no nie mam żadnego skryptu, bo nawet powiem szczerze, nie za bardzo wiedziałem jak go zrobić, może mi się uda, ale żeby, żeby jakoś Was pocieszyć, to chciałbym, żebyście sobie otworzyli na chwilę pierwszą Księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział i przeczytali pierwsze trzy wersety. To tak na dobry początek historii Kościoła, słuchajcie, czy też historii zarysu, historii chrześcijaństwa. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód i że Bóg, niech stanie się światłość i stała się światłość. To jest właśnie odnośnie tego chaotycznie. Na początku był chaos, ale później Pan Bóg z tego chaosu zrobił coś, co było kosmosem, co było porządkiem. Więc mam nadzieję, że też to, co ja tutaj będę mówił, co, jest, co będzie w pewien sposób no, chaotyczny, takie rozrzucane, no to Pan Bóg, Pan Bóg to uszereguje w ten sposób, że będziecie z tego mogli coś wyciągnąć. I tak naprawdę, kiedy mówimy sobie o historii chrześcijaństwa, no to musimy sobie powiedzieć, że historia chrześcijaństwa jest historią Kościoła. I tak naprawdę pierwszą rzeczą, nad jaką musimy się zastanowić, to pierwsze pytanie, co to jest Kościół? I tak naprawdę Kościół ma dwa wymiary. Pierwszy wymiar to jest ten wymiar duchowy. Kto jest głową Kościoła? Kto założył Kościół? Chrystus, tak? Pan Jezus powiedział, ja zbuduję mój Kościół. Pan Jezus jest Jego głową. Pan Jezus jest Jego Panem. On Go pielęgnuje, On Go miłuje. Kościół podlega Chrystusowi, Kościół jest oblubienicą Chrystusa i co najwspanialsze w obietnicy Kościoła, to Pan Bóg powiedział, że po ten Kościół wróci. I to jest ten Kościół w wymiarze duchowym. Ja tak jak powiedziałem, chciałbym się dzisiaj, żebyśmy zajęli się tym Kościołem, który jest w tym wymiarze bardziej ziemskim. Ponieważ wiecie, Pan Bóg powołał Kościół, Pan, Pan Jezus ustanowił Kościół, ale Pan Jezus zostawił Kościół na ziemi. Po co? Po to, żeby Kościół po pierwsze, oddawał Jemu chwałę, bo do tego jest powołany Kościół. Że dzisiaj się wydaje, że czasem koncepcja Kościoła jest taka, że Kościół jest do tego, aby pomagać ludziom, aby robić to, aby robić to, aby robić to. Nie. Pierwszą zasadą Kościoła, pierwszym powołaniem Kościoła jest oddać Bogu chwałę. Po bo to jest Kościół. Kościół jest po to, żeby też Królestwo Boże, które Pan Jezus ustanowił, było przekazywane, było przekazywane dalej, dalej, dalej. I żebyśmy dzisiaj, żeby dzisiaj były też takie przykłady, jak to, co Agnieszka powiedziała, tak jak Pan Bóg powołał ją do siebie, do swojego kościoła. Bo to jest to jest ta, ta właśnie, jakby ta praca Kościoła, z którą Pan Bóg nas zostawił. I tak naprawdę kościół tworzymy my, tworzymy ludzie, i każdy z, każdy z członków Kościoła jest odpowiedzialny za to, żeby właśnie Bogu wznosiła się chwała. I też, aby Ewangelia była głoszona. I tak naprawdę, kiedy patrzymy sobie na czasy Kościoła, to tak naprawdę Kościół miał różne etapy. Tak jak Daniel dzisiaj powiedział, no dwa lat. Słuchajcie, i to, to jest naprawdę niesamowita historia. Dlatego ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj zaczęli tak, sam początek tej historii. Co, co zdarzyło się, jak w ogóle Kościół powstawał, jak Kościół się rozwijał co było charakterystyczne w tym ziemskim kościele, a później, jak Pan pozwoli, żebyśmy zobaczyli jak ten kościół się zmieniał, jak wychodził z prześladowań, jak stał się można powiedzieć, chrześcijaństwo stało się religią, która była religią dominującą i co się okazało, wcale nie było dobre dla kościoła, że chrześcijaństwo stało się religią dominującą. Oczywiście, kąd, gdzie narodził się kościół? W Jerozolimie. Tak. Otwór, mówię, Biblia dzisiaj nam będzie potrzebna. Dzieje apostolskie, drugi rozdział od pierwszego do dziesiątego wersetu. Może ja nie będę czytał, ale no każdy, każdy myślę, że zna, zna ten fragment. Dzień Zielonych Świąt, Dzień Pięćdziesiątnicy. Uczniowie, apostołowie nie tylko są razem i nagle pojawia się szum. Wszyscy byli na jednym miejscu. Powstał szum jakby wiejącego gwałtownie wiatru. Napełnił cały dom, gdzie usiedli. Drugi rozdział, pierwszy od jednego do dziesięć. Drugi, tak? Drugi. Pięćdziesiątnica, drugi. Pojawia się Duch Święty. Zstępuje na apostołów, na tych wszystkich, którzy tam byli. Jakby dowodem tego jest to, że oni zaczynają mówić różnymi językami. Zbiega się tłum. I zobaczcie sobie, w dziewiątym, dziesiątym wersecie, właściwie już od 8, jest powiedziane, że my, ci ludzie, którzy przybyli, słyszą co? Ewangelię? Słyszą zwiastowanie Bożych dzieł i co? Każdy słyszy we własnym języku. I co ciekawe, jakbyśmy sobie popatrzyli na te Ja mówię, no nie przygotowałem też żadnej mapy, no przepraszam, musicie mi wybaczyć, bo obiecuję, że się poprawię, ale tutaj czytamy w dziewiątym wersecie Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygi, Pamfilii, Egiptu, części Libii, położonej obok Cyreny i przechodnie Rzymscy i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, tak naprawdę te narody, ci ludzie, którzy tam byli, oni pochodzili z całego świata. I jak popatrzymy sobie właśnie na... Gdybyśmy mogli, mieli mapę i gdybyśmy sobie popatrzyli, jak to wyglądało, to tak naprawdę mamy tam ludzi, którzy są mieszkańcami Cesarstwa Rzymskiego, tak? Ale mamy też ludzi, którzy tak naprawdę do Cesarstwa Rzymskiego nie należeli, bo mamy Partów, mamy Elamitów, dobrze, przeczytałem? Elamitów, Partowie, Medowie, to były ludy, które mieszkały poza Imperium Rzymskim. Mimo to byli w Jerozolimie. Mamy Taki podział, wiecie, na narodowości. Mamy podział na takie etniczno-religijne, bo są Żydzi, są Prozelici, są Rzymscy Przechodniowie, są Arabowie, są Kreteńczycy, są mieszkańcy wysp, są mieszkańcy stałego lądu. I tak naprawdę to pokazuje, że Kościół w tym zamyśle był skierowany dla wszystkich. To nie była wąska grupa tylko dla Żydów, ale Kościół, zamysł Boga było to, żeby Kościół był Kościołem na całym świecie. I dzieje apostolskie tak naprawdę są pierwszą księgą historyczną mówiącą o Kościele. Tak naprawdę to jest ten pierwszy podręcznik tego, jak wyglądał Kościół. I nie tylko w tym duchowym wymiarze, ale też w tym takim, wiecie, no materialnym, takim jak mamy dzisiaj, takim tutaj na ziemi. I tak naprawdę dzieje apostolskie pokazują nam albo skupiają się na Kościele, jak jak Kościół rozwijał się na terenie Imperium Rzymskiego. Bo tak naprawdę, kiedy czytamy dzieje apostolskie, to musimy sobie zauważyć, że dzieje apostolskie mają dwóch głównych, że tak powiem, bohaterów. Piotra i Pawła. To są dwie takie postacie centralne dziejów apostolskich. Najpierw przez chyba 10 rozdziałów widzimy, jak Piotr działa, później widzimy działalność apostoła Pawła, widzimy o innych apostołach właściwie nie wiemy nic. No, poza Janem, który przez pewien czas występuje z Piotrem, Poza Jakubem, o którym czytamy, że został ścięty, tak naprawdę nie wiemy z dziejów apostolskich przynajmniej, tam z historii Kościoła później możemy się dowiedzieć, że są jakieś tam informacje, że Tomasz się pojawia w Indiach, w Etiopii i tak dalej, i tak dalej, ale to nie są, wiecie, jakieś informacje, że tak powiem, no tak pewne jak Boże Słowo, ale Kościół jest pokazany, rozwój Kościoła jest pokazany, jak Kościół w dziejach apostolskich, jak trafił z Jerozolimy, do samego centrum Imperium Rzymskiego. I tak naprawdę nie możemy być pewni, jak kościoły powstawały na na innych terenach niż niż Imperium Rzymskie. Prawdopodobnie ci ludzie, którzy słyszeli w Dzień Pięćdziesiątnicy zwiastowanie Ewangelii, kiedy wrócili do swoich miejsc zamieszkania, tam też dalej głosili dobrą nowinę, bo Dobrze, jak poczytamy sobie te dzieje apostolskie, to widzimy, że ci ludzie się nawrócili, zostali ochrzczeni i potem oni dalej szli i zakładali zakładali kościół. I kiedy kiedy sobie popatrzymy na na to, jak jak to dzieło było kontynuowane, to mówię, ja bym chciał dzisiaj tutaj, na naszych zajęciach, czy dzisiaj, czy w kolejne dni, zająć się właściwie tylko tym, co działo się na tym wąskim pasku, Imperium Rzymskiego i tak jak powiedziałem, jeszcze troszeczkę tych składników z tego pozdejmować. I tak naprawdę pierwszą rzeczą, musimy, na jaką chcemy zwrócić uwagę, to jak wyglądała organizacja pierwszego kościoła, jak wyglądała organizacja pierwszych zborów. Po pierwsze, zbór, gdzie zbierali się ludzie wierzący? Zbór w Jerozolimie zbierał się przede wszystkim na początku w świątyni. Później zaczęto spotykać się w synagogach. A kiedy zaczęły się prześladowania, zaczęto również spotykać się w domach prywatnych. I zobaczcie, jak mamy Dzieje Apostolskie, 12 rozdział, 12, 12, to jest historia, kiedy Piotr siedzi w więzieniu, kiedy Pan Bóg posyła anioła i Piotra wyprowadza z tego więzienia, to czytamy, gdy sobie to uświadomił, a więc kiedy zobaczył, że jest wolny, to co? Udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. A więc zobaczmy, chrześcijanie spotykali się w prywatnych domach. W liście do Koryntian 16:19 19 czytamy Pozdrawiają Was zbory azjatyckie, pozdrawia Was w Panu serdecznie Akwila i Prystyla ze zborem, który jest w ich domu. W liście do Kolosan też widzimy, pozdrówcie braci z Laodyceje i fasa i zbór, który jest w jego domu. A więc Kościół na początku spotykał się po domach. Po prostu to były takie grupy ludzi, którzy razem w, w miejscach, we własnych domach, bardzo często były to domy ludzi zamożnych, tak jak czytamy w liście do Filemona, także Filemon był człowiekiem zamożnym i mógł udostępnić swój dom. I oni się tam spotykali, aby Bogu oddawać chwałę, aby się modlić, aby wielbić Boga. I w tych zborach też były kontakty. Jak widzimy, te zbory kontaktowały się między sobą, bo czytamy tutaj, że pozdrawiają was zbory azjatyckie, aby to było do, zbiorów, do zborów w Korynciach, więc oni nie tylko się spotykali, ale oni mieli też wspólne kontakty. Pamiętajmy, że jak apostoł Paweł po pewnym czasie powiedział do Barnaby, że co? Mam taki pomysł, żebyśmy odwiedzili te zbory, a więc zbory spotykały się po domach, w synagogach, pierwszy zbór świątyni, też te kontakty między zborami, oni się odwiedzali. Wiecie, to był też ten czas, kiedy żyli apostołowie, więc jakby dbanie o czystość nauki nie było problemem, bo żyli świadkowie, byli ci, którzy mogli powiedzieć, Jezus powiedział to i to, bo ja na własne uszy to słyszałem. W zborach ustanawiano też przywódców. Bo wiecie, musimy pamiętać, że Kościół jakby jest z jednej strony, tak jak mówię, organizacją duchową, ale z drugiej strony jest organizacją na ziemi. I ta organizacja potrzebuje ludzi, potrzebuje miejsc spotkań, potrzebuje tych, którzy będą o nią dbali. I w zborach ustanawiano ludzi, którzy byli, mieli być odpowiedzialni za właśnie za zarządzanie lokalną społecznością. I też list do Tytusa, Paweł pisze do niego coś takiego, Pozostawiłem Cię na krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak Ci nakazałem. Do Tymoteusza Paweł pisze, starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną część, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. A więc widzimy starszych, którzy są powoływani przez apostołów, przez ich uczniów. Później ci starsi byli powoływani przez zbór i ich zadaniem było dbanie o porządek i nauczanie Bożego Słowa. Tak jak powiedziałem, co jeszcze charakteryzowało Kościół, to jest to, że oni odwiedzali się wzajemnie i wymieniali korespondencję między sobą. Bo tak naprawdę listy z Nowego Testamentu, które my dzisiaj mamy jako kanon, tak, jako Nowy Testament, apostoł Paweł pisząc list nie wiem, do Korintian, do Galacjan, wcale nie, nie myślał, że jego list będzie kiedyś czytany na nabożeństwach w Grodzisku Mazowieckim. Nawet nie, mys- nie myślał, że w ogóle będzie coś takiego jak Grodzisk Mazowiecki. tak? Ale te listy były czytane, przekazywane i też Paweł pisze na przykład a gdy ten list będzie u was odczytany, postarajcie się o to, aby został odczytany także w zborze Laodencyjczyków, a ten, który jest w Laodycei i wy też, prze- yy, też przeczytajcie. A więc widzimy, że Kościół był tą organizacją, która Trzymała się razem. Kolejną rzeczą, jaka jest ważna, mi się wydaje, bardzo ważna w Kościele, w tym pierwszym Kościele, to było to, że chrześcijanie pierwszego wieku wierzyli, to już się kiedyś chyba tym dzieliłem, oni wierzyli w, w rychłe przyjście Pana Jezusa i Dnia Pańskiego. Wiecie, to było coś, co cementowało te zbory, coś, co w pewien sposób też pozwalało tym zborom funkcjonować w takim ciągłym oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa. I czytamy, że oni czekali na ten Dzień Pański. To było coś, co, tak jak powiedziałem, ten Kościół cementowało. Oni wierzyli w Boga, wierzyli w w moc Pana Jezusa i wierzyli w to, że Pan przyjdzie, aby ich zabrać do siebie. I kilka wersetów. Pierwszy list do Korintian (kluzny) 5,5 Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. W pierwszym liście do Tesaloniczan czytamy, sam bowiem dokładnie, sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. List do Tesaloniczan, abyście się nie, nie tak szybko dali się zbałomucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał dzień pański. Kościół czekał na dzień pański. Wiecie, i to jest wspaniałe w tym w tej wierze pierwszego kościoła, że oni czekali, oni byli, mówię, to było, wiecie, takie życie ciągle w gotowości. Oni nie wiedzieli kiedy, ale oni czekali. I już kiedyś się chyba na jednej usłudze dzieliłem z tym, że my też jako kościół dzisiaj, kościół czasów ostatecznych, które widzimy, że są, powinniśmy też takiej rzeczy się nauczyć. I tak naprawdę to wszystko, co było w pierwszym kościele, powinno być charakterystyczne dla nas. Że powinniśmy mieć społeczność, (śmiech) dzisiaj wielu ludzi mówi, nie potrzebuje społeczności. Chyba, wiecie, to jest jeden z najfajniejszych ostatnio pomysłów, jakie szatan wrzucił ludziom wierzącym. Nie potrzebuje społeczności, bo mam internet. I oczywiście w internecie, ja zawsze mówię, słuchajcie, w internecie są wspaniałe rzeczy, wspaniałe kazania, wspaniałe wspaniałe usługi, wspaniałe relacje z konferencji, ale to, co zawsze powtarzam i będę powtarzał, o ile Pan Bóg mi pozwoli do znudzenia, nic Nic nigdy nie zastąpi ci osobistej społeczności z Bogiem i społeczności z osobami wierzącymi. Bo po to też Kościół został ustanowiony, żeby budować się nawzajem. I ja jestem po to, żeby budować was. Wy jesteście po to, żeby budować mnie. Każdy z nas ma siebie budować. I tak naprawdę to były te te podstawy Kościoła, tego pierwszego Kościoła. Spotykali się, mieli starszych, którzy dbali o czystość nauki, Dzisiaj też czystość nauki, słuchajcie, zawsze była ważna w pierwszym kościele, tak samo i dzisiaj, ponieważ no, też widzimy, że też Biblia, zresztą Nowy Testament przed tym ostrzegał, że w czasach ostatecznych będzie wielu nauczycieli, którzy będą mówili co? To co? Uchołekce. Bo szatan będzie tak chciał, żeby ludzie mówili jesteście dobrzy, słuchajcie, inaczej to brzmi, kiedy ktoś przychodzi i mówi, że jesteś grzesznikiem, potrzebuje zbawienia, a inaczej jak ktoś mówi, nie jesteś taki zły, są goście od ciebie. Dokładnie. też Celna uwaga dopiszę sobie do, do, do tego, ale dzisiaj jest to możliwe. I zobaczcie, to, tak wyglądał Pierwszy Kościół. I myślę, że to, co mówię, że bardzo ważne jest, żebyśmy my też te cechy pierwszego Kościoła pielęgnowali, ponieważ wiecie, to nie jest tak, że był Pierwszy Kościół, Drugi, Trzeci i Dziesiąty. Kościół jest jeden. I to, co było ważne dla Kościoła w pierwszym wieku myślę, że tak samo powinno i jest ważne dla nas dzisiaj w Kościele XXI wieku. I przez te 20 wieków tak naprawdę nic się nie zmieniło. Kościół ciągle potrzebuje tego samego. Potrzebuje Chrystusa, potrzebuje Jego prowadzenia, potrzebuje czystości nauki, potrzebuje budowania siebie nawzajem. Ale tak jak zawsze to podkreślam też na innych innych też wykładach, to mówiłem, że musimy pamiętać zawsze, że Kościół i Pan Jezus, Kościół był posłany w odpowiednim czasie, w, odpowiednim mie- w odpowiednie miejsce. Nie możemy pewnych rzeczy odrywać, nie biorąc pod uwagę sytuacji. Nie wiem, czy pamiętacie, może nie, bo to już dosyć dawno było, ale jak robiliśmy sobie yy, wykłady z wstępu do Nowego Testamentu, to pamiętacie, że tam było pokazane, jak wspaniale Pan Bóg przygotował wszystko na przyjście Pan Jezusa. Pokój, drogi, język, kulturę. Wszystko było przygotowane i tak samo Kościół był posłany, został powołany w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, w konkretnych okolicznościach. Nie dlatego, że Panu Bogu tak wypadło, ale dlatego, że Pan Bóg dokładnie to zaplanował. Wiecie, Kościół był powołany w w momencie, kiedy tym tym dominującym państwem, dominującym Imperium było właśnie Imperium Rzymskie Judea, Palestyna, jakbyśmy tego nie nazwali dzisiaj, był krajem, który znajdował się pod panowaniem Imperium Rzymskiego. I w ogóle całe, całe Imperium, cała sytuacja polityczna, społeczno-religijna sprzyjała temu, żeby Kościół pojawił się i narodził się właśnie w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu. Wiecie, ja tutaj nie chcę robić wykładu z historii Imperium Rzymskiego, bo to nie czas, miejsce i pewnie posnęlibyśmy, Ale chodzi mi o to, że kiedy Rzymianie podbijali podbijali, kolejne państwa, kolejne regiony, Rzymianie mieli jedną bardzo ciekawą cechę. Rzymianie nie narzucali swojej religii innym ludom. To nie było tak, że jeśli was podbijemy, to Babilończycy mieli coś takiego i Asyryjczycy, że nasz Bóg jest silniejszy niż was Bóg, więc musicie przyjąć naszego Boga. Nie. Rzymianie byli tutaj bardzo tolerancyjni, jeżeli chodzi o religię. Oni pozwalali tym ludom wyznawać taką religię, jaką im się podoba. Wiecie, jeśli to był ten, ten czas, kiedy każdy, każdy naród miał wielu bogów, to tak naprawdę i tym narodom podbitym było wszystko jedno, czy im przybędzie jeszcze 10 czy 15. Rzymianom też było wszystko jedno, czy ci ludzie będą czcili takich czy innych bogów. Był tylko jeden warunek. Czcicie sobie, co chcecie, wierzcie sobie w co chcecie, ale chcę mieć spokój. I Rzymianie mniej więcej mieli mieli takie podejście do religii. Oczywiście jak tu wyglądała sprawa z świątyniami i tak dalej? No Rzymianie stawiali świątynie swoich bogów w podbitych państwach, ale bardzo często też brali bogów innych narodów do Rzymu. I często było tak, że Ten bóg, który był jakimś tam, nie wiem, bogiem frygijskim i tak dalej, nagle został troszeczkę, jakby to ładnie nazwać, zlatynizowany. I i ten bóg był czczony w Rzymie, na na terenie całego imperium. Tutaj oczywiście jak wyglądała sytuacja z Żydami, z z judaizmem? Żydzi byli jedynym narodem na terenie całego imperium rzymskiego, które miało specjalne prawa. Ponieważ wiadomo, Żydzi czcili Jednego Boga. Żydzi nie, nie, nie zgadzali się na jakikolwiek kult przedstawiający postać Boga, tak? W, z historii też wiemy, że na przykład Piłat miał pewne problemy, Piłat? Piłat miał pewne problemy, kiedy wprowadzał, chciał wprowadzić rzymskie orły do Jerozolimy. To wiecie, dla Żydów było to ob, było to, był to posąg jakiegoś Boga, tak? I oni powiedzieli, że kiedy Piłat chciał te orły wprowadzić do Jerozolimy, to bo, jeśli dobrze pamiętam, cztery tysiące Żydów obnażyło swoje karki i powiedziało, możesz nas zabić i dopiero wtedy je wprowadzić. Tak bardzo Żydzi byli przeczuleni na punkcie tworzenia wizerunków. Oni czcili, tak jak powiedziałem, czcili jednego Boga. Byli nie tylko, mieszkali nie tylko, wiecie, na terenie Judei, ale mieszkali na terenie całego imperium, gdzie mieli synagogi, gdzie mieli miejsca spotkań. Więc dlatego Rzymianie <coughs> pozwalali na to, żeby judaizm był religią dozwoloną. To była tak zwana, zaraz wam powiem, jak to się nazywa, a mianowicie to była religiolikta, czyli religia dozwolona. I tak naprawdę Żydzi mieli jako jedyni w imperium możliwość tego, że nie musieli oddawać czci posągom. Byli zwolnieni ze służby wojskowej, ponieważ... Rzymskie legiony czciły poszczególnych bogów i one nawet miały miały w swojej nazwie jakieś tam odniesienia do tego, dlatego Żydzi byli z tego zwolnieni. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tak naprawdę na początku historii chrześcijaństwa chrześcijanie byli postrzegani jako część judaizmu. I tak naprawdę Rzymianie na początku nie mieli nic do chrześcijaństwa, ponieważ uważali chrześcijan za część jakiegoś tam żydowskiego odłamu. Zobaczcie, też dzieje apostolskie, 18 rozdział od 12 do 16 wersetu. A gdy Galion był prokonsulem Achai, powstali jednomyślnie Żydzi przeciwko Pawłowi i stawili go przed sądem, mówiąc, Człowiek ten namawiał ludzi, aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z zakonem. A gdy Paweł miał już otworzyć usta, że Galią do Żydów, gdyby chodziło o jakieś bezprawie albo niegodziwy czyn, ująłbym się, rzecz zrozumiała za wami, Żydzi. Skoro jednak spór dotyczy słów i nazw i waszego własnego zakonu, sami się tym zajmijcie, ja nie chcę być sędzią w tych sprawach i przepędził ich z sądu. I dalej, 25 rozdział, 18-19 werset jest historia, kiedy Paweł, tam nam jest raport, dlaczego Paweł jest aresztowany, czytamy coś takiego. Kiedy jednak oskarżyciele wystąpili, nie wytoczyli w jego sprawie żadnej skargi o przestępstwa, jakich ja się dopatrywałem, lecz wysuwali przeciwko niemu jakieś zagadnienia sporne dotyczące ich własnej wiary i jakiegoś Jezusa, który umarł, o którym Paweł utrzymywał, że żyje. Rzymianie patrzyli na chrześcijan jako na część judaizmu i dlatego jakby nie interesowali się, jak ono się rozwija, ponieważ była to część judaizmu. I tutaj jak widzimy, tak, kiedy stanęli Żydzi, którzy no, nie podobało im się to, że jest zgłoszony Chrystus, stają przed namiestnikami rzymskimi, to oni mówią prosto. Co mnie to obchodzi? To jest wasza sprawa. To jest wasz jakiś zakon, jakieś wasze przepisy. Idźcie z tym i załatwcie to sobie sami. Ale tak jak widzimy też to, co było zapowiedziane, Pan Jezus powiedział, że Kościół będzie prześladowany I już na samym początku dziejów apostolskich widzimy na przykład osobę Saula, czyli Pawła, który jest prześladowcą Kościoła. I tak naprawdę jak to pogodzić, że z jednej strony chrześcijanie byli tolerowani i tak dalej, a z drugiej strony zaczęły się prześladowania. Wiecie, pierwsze prześladowania były, wychodziły od Żydów. To nie było tak, że państwo prześladowało chrześcijan, ale to Żydzi. Judaiści, ci, którzy nie mogli się pogodzić, że Jezus jest zwiastowany jako Bóg, jako Mesjasz, to oni występowali z prześladowaniami. Też kilka kilka cytatów z Bożego Słowa, z z pierwszego podręcznika historii Kościoła. Ósmy rozdział, Saul również zgadzał się z tym zabójstwem, chodzi tutaj o zabójstwo Szczepana. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Dalej, ósmy rozdział, czwarty werset. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. I wiecie, to jest taka ciekawostka, że Kościół prześladowany był Kościołem zwiastującym. To było niesamowite, że ci ludzie, którzy tak naprawdę uciekali, to wiecie, jak oni uciekli do innego miasta, oni się nie, nie chowali, tylko tak jak czytamy, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. I tak, takie skojarzenie mam teraz, kiedy czytamy to niedziela o tych ludziach, którzy są prześladow- z kościoła prześladowanego, to zobaczcie, to jest to samo. Oni też tam, gdzie są, w więzieniach, gdzieś w ukryciu, dzielą się dalej z Ewangelią mówię, kościół, jak zadanie kościoła przez te 20 wieków, nic się nie zmienia. Dalej czytamy, 15, 13 rozdział, 50 werset. Żydzi zaś podburzyli pobożne i dostojne niewiasty oraz wybitne osobistości w mieście i wzniecili przeciw Pawłowi i Barnabie prześladowania i wypędzili ich ze swojego okręgu. Kto wzbudził prześladowania? Żydzi. Żydzi. Dalej, dzieje apostolskie 17, 13. A gdy się dowiedzieli Żydzi w Tesalonice, że i w Berei Paweł głosi Słowo Boże, udali się tam judząc i podburzając pospólstwo. Inny fragment. A gdy te siedem dni miały się ku końcowi, ujrzeli go w świątyni Żydzi z Azji, podburzyli cały tłum i rzucili się na niego. To jest 21 rozdział. Więc widzimy, prześladowania były na początku ze strony Żydów, ale oczywiście po pewnym czasie zaczęły się też prześladowania ze strony władz. I pierwsze prześladowania ze strony władz miały miejsce na terenie Judei. Sobie też otwórzmy dzieje apostolskie, 12 rozdział. Tam czytamy. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć, gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni prześników, a gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie paschy stawić go przed ludem. Strzeżono wtedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego. A więc pierwsze, pierwsze prześladowania ze strony władz wychodziły właśnie od Heroda. I to słuchajcie, taka ciekawostka. Zobaczę, jak pamiętacie wykłady z Nowego Testamentu. Kto w Judei mógł skazać na śmierć? Tylko Rzymianie. Pamiętacie, kiedy Pana Jezusa postawiono przed Sanhedrynem, to przyszli Żydzi do Piłata i mówią, że im nie wolno nikogo zabijać. tak? Rzymianie zostawili sobie prawo tego, żeby skazywać na śmierć dla siebie. Dlaczego Herod skazał Jana, przepraszam, Jakuba na śmierć? Dokładnie. Herod, Herod to był Herod Agrypa, to był wnuk tego Heroda Wielkiego, o którym też sobie słyszeliśmy. wiecie, i Herod akurat dorwał się do władzy w momencie, kiedy jeden z rzymskich prokuratorów wyjechał, a drugi jeszcze się nie pojawił. Więc on wykorzystał ten moment, kiedy on miał pełnią władzy i dlatego chcąc przypodobać się Żydom zabija apostoła Jakuba, więzi, więzi Piotra, A więc jakby pierwsze prześladowanie... Ale to zobaczcie, też pierwsze prześladowanie wychodzi od człowieka, który jest Żydem. To było tak naprawdę pierwsze prześladowanie w majestacie prawa. I te prześladowania były przykre, ale one nie miały jakby takiego ogólnego zasięgu. Natomiast kiedy cesarstwo zaczyna prześladować chrześcijan? Jakby sobie przypomnijmy, pierwszy prześladowca takiej kościoła z rąk, jakby w imieniu cesarzy, cesarz, który prześladował kościół, to był kto? Może Neron, ale przez tego z z powodu Chrystusa. Neron, jakby pierwszym cesarzem, który prześladował, zabijał w bestialski sposób chrześcijan, był Neron. Neron był człowiekiem, był cesarzem, który dobrze się zapowiadał, ponieważ był człowiekiem, który miał bardzo szerokie horyzonty filozoficzne. Taki, wiecie, był, był, no można powiedzieć, człowiekiem, który tam bodajże Seneka, taki filozof, miał bardzo duży na niego wpływ, więc był człowiekiem wykształconym, ale w pewnym momencie można powiedzieć, że zaczął uciekać się do despotyzmu i do przemocy. I tak naprawdę tym, co... co spowodowało prześladowanie chrześcijan, to jak Daniel powiedział, to nie było wcale to, że Neron nagle, wiecie, zapoznał się z doktrynami chrześcijańskimi i stwierdził ojejku, to nie jest to. Co oni robią? To są ludzie, których totalnie nie mogę mieć. Wiecie, tak naprawdę prześladowanie chrześcijan wynikło troszeczkę z, jakby to powiedzieć, chrześcijanie stali się troszeczkę kozłem ofiarnym. Bo dlaczego? Otóż w 1964 roku naszej ery w Rzymie wybuchł pożar. Był to wielki pożar, w którym tak naprawdę chyba z 12 dzielnic Rzymu spłonęło 9 albo 10. I bardzo szybko zaczęła się taka pogłoska, że tym, kto wywołał pożar, był właśnie Neron, ponieważ Neron miał wielkie plany budowy nowego Rzymu, swojego pałacu i tak dalej. A ponieważ Rzym był ciasno zabudowany, więc trzeba było coś zrobić, żeby przygotować sobie plac budowy. I kiedy te pogłoski zaczęły się szerzyć po imperium, że to Neron podpalił Rzym, trzeba było znaleźć kozła ofiarnego. I słuchajcie, przeczytam wam pewien cytat z rzymskiego historyka Stacyta. On wydał takie księgi, które są zwane rocznikami i on tam opisuje po kolei, co się działo w w Imperium Rzymskim i cyt, ta cyt napisał coś takiego. Odnośnie właśnie poziomu pożaru Rzymu. Nie ustępowała hańbiąca pogłoska i nadal wierzono, że pożar był nakazany. Aby więc ją usunąć, podst- podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych, którzy, znie- których znienawidzono dla ich sromot, a których gmin nazywał chrześcijanami. Początek tej nazwy dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata, a przytłumiony na razie zgubny za Bobon znowu wybuchnął nie tylko w Judei, gdzie się to zło, zło wylęgło, lecz także w stolicy, dokąd wszystko co potworne albo słomotne zewsząd napływa i licznych znajduje zwolenników. Schwytano więc naprzód tych, którzy tę wiarę publicznie wyznawali, potem na podstawie ich zeznań ogromne mnóstwo innych i udowodniono im nie tyle zbrodnie podpalenia, ile nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. A śmierci ich przydano na urągowisko, że okryci skórami dzikich zwierząt ginęli, rozszarpywani przez psy albo przybici do krzyżów albo przeznaczeni na pastwę płomieni i gdy gdy zabrakło dnia palili się służąc za nocne pochodnie. Na to widowisko ofiarował Neron swój park i wydał igrzysko w cyrku, gdzie w przebraniu woźnicy z tłumem się zmieszał lub na wozie stawał. Stąd chociaż ci ludzie byli winni i zasługiwali na najsurowsze kary, budziła się ku nim litość, jako że że nie dla pożytku państwa, lecz dla zadośćuczynienia okrucieństwu jednego człowieka byli traceni. I tak jak powiedziałem, to były czasy, kiedy przez kilka, kilka lat, głównie na terenie Italii, ale nie tylko, Neron jakby pozwalał, pozwalał na to, żeby chrześcijanie byli zabijani. Ale zobaczcie, jedna ważna rzecz odnośnie Kościoła, oni public- byli powszechnie znani. Już za czasach ne- w czasach Nerona, nawet wcześniej, chrześcijaństwo było w Rzymie. Co później będzie bardzo ciekawe, jeżeli dojdziemy do historii, czy Piotr był pierwszym biskupem Rzymu. I Ci ludzie, czytamy o nich, że oni publicznie wyznawali swoją wiarę. I to była wiara w Chrystusa. Wiara w Pana Panów i Króla Królów. Dlaczego więc? Jakie były powody prześladowań? Dlaczego chrześcijanie byli prześladowani? Bo zobaczcie, tacyt pisze tutaj o takich ciekawych rzeczach, mówi o, że byli, znienawidzono ich dla ich sromot. Że byli ludźmi, którzy oddawali się najgorszym instynktom. Wiecie, tak naprawdę, żeby zrozumieć, dlaczego chrześcijanie byli prześladowani, to musimy się zastanowić, jakie były tego powody. Co chrześcijanie mieli, że tak powiem, na sumieniu, że Neron mógł wykorzystać to do tego, żeby zwalić na nich winę. I zobaczcie, lud się nawet nie buntował. I wiecie, tutaj mówię, musimy troszeczkę odejść od chronologii i teraz przejdziemy do chaosologii. I kiedy patrzymy sobie na to, o co oskarżano chrześcijan, to tak naprawdę pierwszą rzecz, to co napisał Tacyt, że wiecie, co posłużyło Neronowi głównie za powód podpalenia, otóż chrześcijanie głosili to, że oczekują na sąd ostateczny. Sąd, który będzie przy pomocy ognia. I kiedy... Wiecie, kiedy Neron podpalił Rzym i musiał kogoś znaleźć, no to samo się nasuwało to, że chrześcijanie mówią dużo o ogniu, o sądzie, no to mamy, mamy dobry pretekst, nie? Inny, wiecie, słuchajcie, kolejna rzecz. Dla Rzymian chrześcijaństwo, chrześcijanie byli ateistami. Ponieważ nie oddawali czci żadnemu widzialnemu Bogu. bo każdy każdy mieszkaniec Imperium Rzymskiego mógł sobie iść do tej czy innej świątyni, złożyć taką czy inną ofiarę przed posągiem, tak, bo to jest Bóg, jestem ja. Natomiast chrześcijanie nie mieli nikogo, nie mieli posągu przed kim mogliby składać ofiary. A więc byli ateistami. Na dodatek, zobaczcie to, o czym też nie można pamiętać, kim był Jezus według prawa rzymskiego? Niewolnikiem Niewolnikiem poddanym. Gorzej buntownikiem. On zginął za co? Słuchajcie, tak naprawdę oficjalne, oficjalny powód śmierci Jezusa to było to, że czyni siebie królem. Kiedy Żydzi przyszli do Piłata, to Piłat, pamiętamy tą historię, on tak ironicznie zapisał, powiedział im, co? Króla waszego mam ukrzyżować. Co on mi odpowiadają? Nie mamy króla, ale cesarza. A każdy, kto się czyni królem, jest nieprzyjacielem cesarza, a ty, jeżeli pozwalasz mu mówić o sobie, że jest królem, to co? To też jesteś nieprzyjacielem cesarza. A Piłat miał problemy z, z Cezarem, więc wiecie, kiedy, dostał, kiedy usłyszał coś takiego, po prostu poświęcił Jezusa dla, dla swojej kariery. To też taka ciekawa rzecz, dla kogo dzisiaj ludzie są gotowi poświęcić Jezusa? No Mówię, to są, wiecie, to są takie niuansiki, ale kiedyś się o tym myśli, Jak wielu ludzi dzisiaj jest gotowych poświęcić Jezusa dla swojej kariery, dla swojego widzimisię, dla swojego grzechu. Piłat poświęcił Jezusa i dla Rzymian Jezus był buntownikiem. Pamiętajmy jeszcze, że chrześcijaństwo głosiło to, że wszyscy ludzie są równi wobec Boga. Że wszyscy ludzie są równi. To chrześcijaństwo, wiecie, to nie jest tak, że to w XX wieku ktoś tam wymyślił, że wszyscy ludzie są równi. Nie, to chrześcijanie pierwsi mówili, w oczach Boga każdy jest równy. Nie wiem, czy pamiętacie, że 80% rzymskiego społeczeństwa to byli niewolnicy. 20% nie. No to nagle, kiedy ci niewolnicy zaczną słyszeć, że są równi Panom, to było to jawne wezwanie do buntu. Inna rzecz, o którą nawoływano, oskarżano chrześcijan, to jest to, że słyszano o cudach uzdrowieniach, więc zaczęto nazywać, podejrzewać chrześcijan o uprawianie czarnoksięstwa i magii. Inny powód, pojawiały się pogłoski o rytualnych mordach, kanibalizmie, spożywania krwi, spożywania ludzkiego ciała, no bo słyszano, że Jezus powiedział, o to jest ciało, o to jest krew. Słyszano, wiecie, oskarżano ich o kazirodztwo, o orgie ponieważ no, mówili do, sobie, do siebie siostro, bracie, słyszano o po, pocałunkach, pocałunku świętym. I wiecie, I tak naprawdę to, to, co oskarżano chrześcijan, to były jakieś tam, wiecie, pogłoski, poglądy, takie, znaczy pogłoski, plotki. Wiecie, nikt, nikt, się, nikt się nie zastanowił, o co tak, co tak naprawdę chrześcijanie mówią, tylko, wiecie, wyłapywano jakieś takie rzeczy. I też znowu, słuchajcie, no, dzisiaj, kiedy czytamy o to, o co chrześcijanie są oskarżani. Czy to, czy to nie jest to samo? A więc chrześcijanie stali się tak naprawdę kozłem ofiarnym dla Nerona, a później, tak jakby, jak zobaczymy dalej, to wszystkie, wszystkie kolejne prześladowania to tak naprawdę było znowu. Ktoś musi być winny. A więc kto? Najlepiej chrześcijanie. Najlepiej oni. Ponieważ oni idąc za naukami Pana Jezusa, nie oddawali złem za zło. Wiecie, czytałem kilka takich książek jakby pokazujących męczeństwo chrześcijan, to oni szli na areny nie ze strachem, nie z przekleństwami, nie ze złorzeczeniem, ale z pieśnią, z miłością i umierali w cichości. I tak naprawdę dla rzymskiego społeczeństwa było to coś niesamowitego, że idą ludzie skazani, na, na śmierć i idąc ze słowem o swoim, o swoim Bogu. Kolejną taką rzeczą, które też spowodowało, że chrześcijaństwo zaczęło, zaczęło, że chrześcijanie zaczęli być prześladowani, to było to, że w pewnym momencie chrześcijanie odcięli się od judaistów. W roku w bodajże 66 czy 67 wybuchło w Jerozolimie powstanie przeciwko Rzymianom. Chrześcijanie tak naprawdę uciekli wtedy z Jerozolimy i kiedy Wespazjan, późniejszy cesarz, otoczył Jerozolimę i później Tytus jego synią zdobył, to chrześcijan już tam nie było. Więc chrześcijanie przestali kojarzyć się z judaistami i zaczęli być uważani za jakąś oddzielną grupę. I to później, kiedy przychodziły kolejne prześladowania albo kolejne dekrety cesarzy, to wiecie, to Żydzi byli, judaiści byli wyłączeni znowu z oddawania czci posągom, ale chrześcijanie już nie. I to to, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że tak naprawdę coraz więcej pogan stawało się chrześcijanami. I kiedy następuje kolejne prześladowanie, kolejny cesarz, który prześladuje chrześcijan, to jest Domicjan. Domicjan był synem Wespazjana, a bratem Tytusa. I wiecie, to był taki człowiek, który był bardzo podejrzliwy w stosunku do innych ludzi. On wszędzie wietrzył spiski, wszędzie widział niebezpieczeństwo, a prócz tego miał no dzisiaj można powiedzieć miał jakąś taką manię, że chciał być uznawany za, za Boga. I kiedy on dowiedział się na przykład, że w, Je- w Izraelu, w Judzie są jacyś potomkowie, którzy mają królewskie korzenie, to wiecie co on zrobił? On kazał tych ludzi przyprowadzić do siebie i sprawdził, czy tak naprawdę oni zagrażają jego, jego władzy. Co ciekawe, to był człowiek, który yy, tak bardzo się obawiał spisków, że podobno kiedy widział trzech ludzi, którzy spotykali się razem, to każdego z nich brał na przesłuchanie i sprawdzał, czy się zgadza to, co oni mówili. Wiecie, i ten człowiek zaczął też yy, prześladować chrześcijan, ponieważ yy, miał taki kaprys tak naprawdę. Wiecie, to było coś takiego, że chrześcijanie wtedy już byli tak, nawet prawdopodobnie oni byli obecni już, nie tylko chrześcijaństwo przestało być tą religi- religią biedoty, ale stało się religią, religią, która tak naprawdę już dotarła do, el- do elit. I kiedy Domicjan skazywał na śmierć wygnanie chrześcijan, to potrafił skazać nawet rzymskich, rzymskich, rzymskie elity i czytamy nawet w jego własnej rodzinie, on potrafił. Z- członków z własnej rodziny, skazać na, na śmierć czy wygnanie. I tak naprawdę prześladował Kościół, tak jak powiedziałem, dla samej idei. I to jest ten cesarz, za którego panowania apostoł Jan został zesłany na wyspę Patmos. Czyli na tą wyspę, która... I wiecie, wiecie, zobaczcie, jak Pan Bóg to wspaniale zrobił. Jan został zesłany na Patmos. Co tam miał, miał do roboty? Nic. Więc wiecie co zrobił? Pan Bóg przyszedł do niego i podyktował mu słowa księgi objawienia. Nie nawet w tym momencie Pan Bóg, Pan Bóg zadziałał, ale chrześcijanie za czasów Domicjana byli właśnie skazywani na śmierć, na, yy, na wygnania. Tak naprawdę kazano chrześcijanom składać ofiary przed ołtarzami bogów, a oczywiście oni nie zgadzali się na to, i dlatego. Yy, Chrześcijanie byli skazywani na spalenie, ukrzyżowanie. Wiecie, Domicjan był mistrzem, nawet przewyższył samego Nerona jakby w okrucieństwie prześladowań. Na razie, dzięki Bogu, słuchajcie, dobrnęliśmy do tego, że popatrzyliśmy sobie właściwie na pierwszy wiek. Już w pierwszym wieku było dwóch prześladowców. Było niebezpieczeństwo, dwóch prześladowców, Neron i Domicjan, i to były te prześladowania, które spadły na Kościół, niebezpieczeństwa, które spadały od zewnątrz. Ale wiecie, co tak naprawdę, co było groźniejsze dla Kościoła, to były pewne prześladowania od wewnątrz. Znaczy prześladowania, może to jest złe słowo, ale pewne rzeczy, które zaczęły atakować Kościół nie od jakby ze strony fizycznej, ale od strony duchowej. Bo tak naprawdę w pierwszym wieku chrześcijanie, kościoły zaczęły zmagać się z dwoma z dwoma rzeczami, które można powiedzieć pewnymi herezjami albo pewnymi odstępstwami od nauki i pierwsza z nich to jest takie coś, co ja nazwałem herezja legalistyczna. Otóż w liście do Galacjan, do Filipian widzimy, że do zborów, w zborach pojawiali się ludzie, chrześcijanie, ale pochodzenia judaistycznego, którzy mówili co? Jeżeli jesteście chrześcijanami, to musicie się obrzezać, przestrzegać Sabatu, przestrzegać prawa mojżeszowego i tak dalej, i tak dalej. A więc tak naprawdę pojawia pojawia się nauka w Kościele, która mówi, że musicie wrócić do tego, z czym my sobie nie dawaliśmy rady. Musicie wrócić do tego, z czym jako Żydzi nie dawaliśmy sobie rady, dlatego przyszedł Mesjasz i teraz chcemy, chcemy, żebyście wy stali się Żydami. Oczywiście apostoł Paweł bardzo się temu sprzeciwia i jest powołany ten Sobór, w Dziejach Apostolskich o tym czytamy, że Paweł i jego jego chyba sylas bodajże, nie jestem pewien, mogę się mylić, są w Jerozolimie, tam spotykają się z apostołami, spotykają się z Piotrem, z Janem, z Jakubem, ale nie apostołem, tylko bratem pańskim i mówią jaką Ewangelię głoszą, co głoszą i mamy tą uchwałę Soboru, w którym czytamy, że Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was, czyli pogan żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych, wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwaną, od krwi, od tego co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. A więc odpowiedzią na ten legalizm, który mówi, żeby łaska nie wystarczy, bo musi coś jeszcze jest powiedziane stanowcze nie. I dzisiaj znowu, słuchajcie, znowu żyjemy w takich czasach. że ja będę do tego nawiązywał, że dzisiaj też do kościołów przychodzą ludzie, którzy mówią, Ewangelia jest wspaniała, Ewangelia jest super, ale musisz jeszcze. Ja to nazywam <klujna> Ewangelia plus. Musisz coś jeszcze zrobić, aby być zbawionym. Nie, nie musisz. A drugą rzeczą, to tą herezją, która zagrażała Kościołowi, to były były gnostycyzm, to była gnoza. Wiecie, gnoza, tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, na czym polegała gnoza, ponieważ było tam tyle różnych odcieni tej nauki, że tak naprawdę, jak próbowałem sobie to jakoś tam zdefiniować, poukładać, poddałem się. Ale generalnie zasada zasada była taka, że gnostycyzm to była taka próba połączenia chrześcijaństwa z grecką filozofią. Gnostycy oddzielali, głosili coś takiego, że materia jest zła, natomiast duch jest dobry i nie ma żadnego połączenia ducha z materią. Materia po prostu jest zła. Próbowali przez taką zrozumieć postępowanie Boże przez taką troszeczkę ludzką mądrość. Wiecie, tak naprawdę dochodziło do takich bardzo skrajnych przykładów, że skoro Materia, ciało jest złe, to co? To albo zupełna asceza i umatrwianie tego ciała, albo hulaj dusza, piekła nie ma. Ale tak naprawdę gnostycy atakowali osobę Jezusa, ponieważ jeżeli materia była zła, no to Jezus nie mógł mieć ciała. Nie mógł mieć ludzkiego ciała. A więc jeżeli nie mógł mieć ludzkiego ciała, to tak naprawdę nie mógł jako człowiek złożyć ofiary, nie mógł być Bogiem, nie mógł mógł ujrzeć i gnostycy głosili, że tak naprawdę Jezus po to przyszedł na ziemię, żeby przekazać specjalną wiedzę, właśnie tą gnozę, aby i tak ta gnoza miała pomóc człowiekowi osiągnąć zbawienie poprzez działanie na płaszczyźnie intelektualnej. I tak naprawdę to jest jakby taka, taka krótka definicja gnozy. A więc zobaczmy, pierwszy, pierwszy wiek, z jednej strony prześladowania przez cesarzy, którzy byli szalonymi ludźmi, z drugiej strony do Kościoła zaczyna, w Kościele zaczyna się pojawiać fałszywa nauka, która próbuje tą, ten strumień chrześcijaństwa, ten strumień ludzi, którzy podążają za Bożą łaską skierować troszeczkę inaczej. I tak jak powiedziałem, już pierwszy wiek robi, pokazuje, że Kościół... W Kościele spełnia się to, co Pan Jezus powiedział, że będzie prześladowany, że będzie narażony na fałszywe nauki, ale wiecie, co jest najpiękniejsze? Pan Jezus powiedział, ja zbuduję Kościół mój i co? I bramy piekielne go nie nie przemogą. Bramy piekielne go nie zwyciężą. I pierwszy wiek jest takim wstępem do prześladowań. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o prześladowanie ze strony Cesarstwa, to nie było jeszcze żadnych ustaw regulujących jakby stosunek Rzymu do chrześcijaństwa. Po prostu prześladowania, tak jak widzieliśmy, za Neroma byli, byli, chrześcijanie byli kozłami ofiarnymi, za Domicjana byli, no, można powiedzieć poddani efektowi jego szaleństwa. Drugi wiek, kiedy drugi wiek tak naprawdę to jest taki wiek, kiedy sytuacja cesarstwa rzymskiego się troszeczkę pogarsza. Otóż pamiętamy, jak mówiliśmy o Nowym Testamencie, o przed, czasach przed Panem Jezusem, to tam były ten czas, kiedy ten był, ta Pax Romana, to imperium było potężne, wielkie, mocne. Natomiast w II i III wieku imperium zaczyna się chwiać. Wiecie, coraz częściej pojawiają się bunty pojawiają się uzurpatorzy, pojawiają się bunty całych prowincji, legiony się buntują i tak naprawdę musimy pamiętać, że Imperium Rzymskie było zlepkiem różnych narodów. To nie było tak jak na przykład Polska, że tak naprawdę jesteśmy jednorodnym narodem i tak naprawdę czy pojedziemy do Gdańska, czy do Zakopanego, może poza jakimś tam yy, dziwnym językiem, dziwną gwarą jednak mamy coś, co nas łączy, wspólne korzenie, wspólne tradycje. Natomiast w Imperium Rzymskim Nie było tego, tego, że tak powiem, widać. I tak naprawdę cesarze, którzy zaczęli sobie zdawać sprawę, że to imperium zaczyna się rozłazić, rozpadać, potrzebowali czegoś, co zacznie jednoczyć to imperium. Ale ponieważ mamy różne kultury, różne nawet języki, różne zwyczaje, więc co jednoczy to imperium? E tam chrześcijanie. E tam nienawiść. To coś pozytywnego. No coś, Co łączy ludzi? To pozytywne hasła muszą być. Cesarz. Jedynym czym, co łączy całe imperium jest cesarz. Głowa tego imperium. Głowa tego państwa. Więc tak naprawdę cesarze zaczęli ratować sytuację w ten sposób, że to, co będzie nas jednoczyć, to jest osoba cesarza. No ale Trzeba coś, jak ja to mówię, podrasować troszeczkę tego cesarza. No bo cesarz to kto? Człowiek. No i raz ten, raz ten. Ale jeżeli cesarz stałby się Bogiem, to jest już coś. A ponieważ tak naprawdę wszystkie te narody trzą różnych bogów, to dobrze będzie, jeżeli jeszcze sobie do tego panteoniku dołożą kolejnego człowieka. A więc zaczęto, poszczególni cesarze zaczęli wprowadzać kult osoby cesarza. Niektórzy tylko jako adorację, inni już jako bóstwo. Kolejna, a więc wiecie, chrześcijanie, kiedy stawali przed koniecznością czczenia cesarza, oddawania mu boskiej czci, co mogli powiedzieć? Nie, my tego nie będziemy robić. To jest jedna rzecz. Wiecie, druga rzecz w Imperium, w imperium Rzymskim nagle, to było wielkie, wielkie imperium, ale mówię, różne problemy powodowały klęski żywiołowe, były, yy, wiecie, pojawiały się różne sytuacje, że y, ekonomiczne, były problemy ekonomiczne, no i oczywiście to jest polityka, no jak są problemy, to co? Trzeba na kogoś zwalić. I znowu najlepszym odgromnikiem stali się chrześcijanie. Teraz, Paweł, to trzeba będzie wyciąć, tak jak do tej pory w naszym kraju wszystko, co złego, to wina Tuska. Wszystko, co do tej pory było wszystko, co złe, to wina Tuska. Tak samo tam było wszystko, co złe, to wina chrześcijan. I tak naprawdę przeczytam cytat jednego z chrześcijańskich apologetów Tertuliana. Wiecie, on napisał takie słowa. Jeśli Tybr zaleje mury miejskie, to jest rzeka płynąca przez Rzym, jeśli Nil nie wylewa na pola, jeśli niebo stanie i nie daje deszczu, jeśli głód, jeśli zaraza, zaraz słychać krzyki chrześcijanie lewom. Chrześcijanie byli odgromnikiem. Wszystkie nieszczęścia były podyktowane tym, że oni porzucili wiarę swoich ojców. Dzisiaj też Spotykamy, spotykamy ludzi, którzy mówią, że o, jak ty możesz, jak ktoś się nadwraca, to jest, porzucasz wiarę swoich ojców. Tak jak powiedziałem, nic się nie zmienia. I więc, tak jak powiedziałem, sytuacja cesarstwa zaczyna się zmieniać, zaczynają się problemy, potrzeba jest kogoś, kto będzie to jednoczył, pojawia się cesarz i ma jest opozycja ze strony chrześcijan. Jak w takim razie cesarstwo rzymskie ma postępować wobec chrześcijan? wiecie, zaczęło, zaczęło być potrzebne jakieś prawo, które będzie to definiować. Ja mówię, wiecie, to jest też tak, że to, że to jakby ten kult cesarza rozwinął się tak, wiecie, od razu. Nie, to było takie, dlatego mówię, trochę chaosu tutaj jest. On się rozwijał, ale cesarz pierwszym takim cesarzem, który w pewien sposób wystąpił edyktem przeciwko chrześcijanom, to był cesarz Trajan. Wiecie, znany jest list pewnego jego namiestnika Piliniusza, który był namiestnikiem Bitynii, właśnie co ma robić z tymi ludźmi, którzy spotykają się, śpiewają jakieś pieśni odnośnie Chrystusa, obiecują, że nie będą czynić złych rzeczy, ale są chrześcijanami. Wiecie, I Trajan napisał coś takiego, że trzeba ich, jak już się ich ma, to trzeba ich przesłuchać. Jeżeli trwają w chrześcijaństwie, to trzeba ich no, że tak powiem, wyeliminować ale Trajan powiedział coś takiego. Ale nie trzeba ich szukać. I tak naprawdę to był cesarz, który wydał jakiś edykt, ale ten edykt był w takim majestacie prawa, że na przykład jeżeli ktoś anonimowo zgłosił, że Daniel jest chrześcijaninem, to nie brano tego pod uwagę. To musiało, wiecie, to, to był jakiś pozór jeszcze legalności. I szukać. Trajan napisał temu namiestnikowi na zasadzie no jak już są, no to się nimi zajmij, to ich skaż na śmierć, więzienie, na co chcesz, ale nie szukaj ich. Więc ktoś kiedyś powiedział, że Trajan, gdyby, gdyby Trajan zdał chrześcijaństwo, stałby się chrześcijaninem. Nie wiem, czy to jest prawda, ale wiecie, kolejni, kolejni cesarze jakby y, idą tym, tym torem, tropem Trajana. Marek Aureliusz, też bardzo wielki cesarz, myśliciel, też, on przyznaje, on też jest prześladowcą Kościoła. On mówi, chrześcijanie, na, chrześcijan należy zwalczać, należy zabijać yy, i tak naprawdę yy, też występują za jego czasów prześladowania. i tak, Taka słynna historia biskupa Polikarpa, który był w sędziwym wieku, miał bodajże 86 lat, kiedy go posta- postawiono przed Trybunałem, przed sędzią, to podobno cały lud był tak zafascynowany, czy tak można powiedzieć, jego osobą, jego wiarą, że prosili go, nawet ten sędzia prosił go, żeby wyrzekł się Chrystusa. I Polikar powiedział coś takiego 80 lat służę Panu, a nigdy nie zrobił mi nic złego, jakże mógłbym złorzeczyć mojemu królowi i zbawicielowi. Marek Aureliusz, kolejny prześladowca Kościoła to Septimius Server, to już jest trzeci wiek. Ja mówię tak, słuchajcie, no robię to robię to tak, żeby tylko przejść przez te prześladowania. Septimius Server rozkazał, aby w ogóle zakazał przyjmowania zmiany religii. Nie można było przyjmować judaizmu oraz chrześcijaństwa i tak naprawdę władze miały, po raz pierwszy Server wydał taki edykt, że nie należy tylko ścigać nawróconych, ale przede wszystkim on po raz pierwszy uderzył w, przewo- w przywódców kościoła. W przełożonych, w biskupów, Wtedy Ireneusz, ojciec kościoła, został zamordowany. Chrześcijan wtedy tępiono z niesamowitym okrucieństwem. Mam taki tutaj cytat, że w Lyonie poganie spalili chrześcijan. Byli tak zacietrzewieni, że po zabójstwie chrześcijan spalili ich zwłoki i wrzucili do rzeki z, z takim szyderstwem: Teraz zobaczymy, czy zmartwychwstaniecie. Wiecie, to było już takie, mówię, prześladowanie nakazane przez państwo. Dalej kolejny przedstawiciel prześladowców to już taki człowiek, cesarz Decjusz i on wprowadził, bo do tej pory, wiecie, chrześcijaństwo było tak troszeczkę prześladowane, ale bardziej lokalnie. Natomiast Decjusz wydał dekret, który miał być wprowadzony w całym imperium w każdym momencie, Którzy, I to był taki dekret, że każdy, a zwłaszcza ci podejrzewani o chrześcijaństwo mieli złożyć ofiary przed pomnikiem cesarza i przed pomnikiem Romy. I tutaj był, był, to, de, był to dekret, który mniej więcej około, około roku obowiązywał, ponieważ później Decjusz został, został, zginął w czasie wojny. Wtedy bardzo dużo chrześcijan, wtedy wielu, wiele osób z kościoła składało te ofiary. To był taki moment, kiedy powstał problem tak zwanych lapsi, czyli tych, którzy złożyli ofiary pod pomnikiem. Później ten problem się to yy, będzie pokazywał, będzie to z tymi ludźmi będzie duży kłopot w kościele. Później powstaną różne odnośnie nauki i yy, za panowania Deciusza tak naprawdę bardzo wiele osób, tak jak powiedziałem, zginęło, bardzo, bardzo dużo osób złożyło świadectwo wiary przez krew, ale tutaj za jego prześladowań po raz pierwszy pojawił się duży problem, a mianowicie problem później dla Kościoła, znaczy może, może nie tyle dla Kościoła, co dla prawdziwego chrześcijaństwa, a mianowicie kult męczenników. Wiecie, za Deciusza zginęło ich tylu, że tak naprawdę y, zaczęto czcić ich pamięć. Na początku, prawda, zgromadzając się przy ich grobach. Później zaczęto się do nich modlić. I y, w wielu miejscach, tak można powiedzieć, oddolnie zaczęło pojawiać się kult właśnie męczenników. Jeden z moich wykładowców na szkole w powiedział, że trochę, wtedy po raz pierwszy pokazało, po, y, pokazano, kto jest katolikiem, a kto jest protestantem. Ale to, to tak poza, poza yy, że tak powiem, poza konkursem. I tak, na, cały drugi wiek, drugi II, i trzeci wiek jest yy, takim okresem, kiedy chrześcijaństwo jest prześladowane, ale następują przerwy. Tak naprawdę prześ, chrześcijaństwo było prześladowane, albo prześ, prześladowanie chrześcijaństwa było zależne od tego, jaki pomysł miał dany cesarz. Byli tacy cesarze, którzy tolerowali chrześcijaństwo, którzy nawet yy, sprzyjali chrześcijaństwu, no bodajże Filip Araf był takim cesarzem, którego żona nawet korespondowała z Orygenesem, z Ojcem Kościoła, ale generalnie ten okresy pokoju Kościoła trwały kilkanaście lat, kilkadziesiąt, później, później znowu prześladowanie, ale przez ten cały czas trwania, trwania tych, tego okresu pokoju, kiedy chrześcijaństwo mimo wszystko było zakazane, jednak tolerowano je. I chrześcijanie ciągle rozwijali się. Wiecie, to nie było tak, że oni się bali. Kościół ciągle się rozwijał pomimo tych wszystkich niebezpieczeństw, ponieważ, pomimo tego, że no, bardzo, bardzo wielu chrześcijan składało ofiarę, ofiarę ze swojego życia. To Kościół, Kościół wzrastał, Kościół rósł i chyba też Tertulian, jeśli dobrze pamiętam, napisał coś takiego, że krew chrześcijan jest nasieniem, które powoduje wzrost Kościoła. Kiedy Kościół, to jest też takie niesamowite, że kiedy Kościół był prześladowany, Kościół był silny. Kiedy Kościół był prześladowany, kiedy Kościół był ukiskany, to tak naprawdę ta wiara była prawdziwa. Bo nie nie jest sztuką wierzyć i wyznawać w momencie, kiedy wszystko jest dobrze. Sztuką i można powiedzieć świadectwem wiary jest to, kiedy jesteś ukiskany, a ty przyznajesz się do tego, że jesteś chrześcijaninem. I nie chciałbym tutaj tam opowiadać różnych y, historii, bo myślę, że każdy z Was może sobie znaleźć, jak wyglądały prześladowania, jak były reakcje ludzi na to, że na ich oczach zabijano ich dzieci i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest niesamowite, że kiedy Kościół był prześladowany, kiedy Kościół jest ukiskany, to ta wiara jest naprawdę prawdziwa. I dzisiaj, kiedy, wiecie, my patrzę, ja patrzę na, 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 nasze wiary, na, na, na nasze czasy, to mówię, Panie Boże, dziękuję Ci, że nie żyłem w tamtych czasach. Ale z jednej strony żałuję, ponieważ wtedy naprawdę było widać tą, widać tą wiarę. I drugim, drugim takim niebezpieczeństwem, oprócz właśnie w tym drugim wieku, oprócz tego kultu męczenników, kultu świętych, o którym sobie też później, mam nadzieję, no dzisiaj to już na pewno nie zdążymy, ale sobie powiemy, to był to, że nagle rola biskupów zaczęła wzrastać. Wiecie, bo do tej pory byli starsi, których było kilku, kilku, kilkunastu w zależności od społeczności. Natomiast w pewnym czasie, po pewnym czasie jeden z nich zaczął bardzo wyraźnie przewodzić, co miało też swoje plusy i minusy, o tym też później powiem. Ale tak naprawdę Kościół wchodzi w drugi wiek, w trzeci wiek jako Kościół prześladowany, ale Kościół silny. Bo wtedy wierzyć, wierzyć w Chrystusa znaczyło być gotowym do tego, aby oddać swoje życie i pod koniec III wieku, tak jak powiedziałem, ta sytuacja cesarstwa była coraz bardziej opłakana. Znowu te bunty, znowu kryzys ekonomiczny, najazdy barbarzyńców, najazdy Persów na wschodzie i tak naprawdę pojawił się w końcu człowiek, który postanowił położyć temu kres. Tym człowiekiem był cesarz, który miał na imię Dioklecjan. Dioklecjan był człowiekiem, który jako cesarz był bardzo, bardzo dobrym władcą. Bo on zreformował podatki, administrację, wojsko, gospodarkę. I wiecie, on stwierdził, że obszar Cesarstwa Rzymskiego jest tak wielki, że nie może rządzić nim jeden człowiek. Więc Diokletian wpadł na taki pomysł, że sobie powoła współrządcę, a później razem z nim powoła jeszcze dwóch kolejnych. I wprowadził taki system, który się nazywał właśnie takim systemem Dioklecjana, że było dwóch augustów, czyli pan jednej części i drugiej części cesarstwa i każdy z nich miał swojego Cezara i Dioklecjan wpadł na pomysł, że to nie będzie dziedziczenie władzy, ale że to będą ludzie, którzy najbardziej się do tego nadają. I tak naprawdę w pewnym momencie było tych czterech, czterech zarządców tego cesarstwa Dioklecjan wpadł na taki pomysł, że po 20 latach on i Maksencjusz, czyli ten jego współrządca abdykują, cezarzy staną się augustami i znowu sobie dobiorą dwóch ludzi, którzy się nadają do tego, aby rządzić państwem. I ten system był był bardzo bardzo dobry, bo tak naprawdę dzielił tą władzę na te cztery części, ale Dioklecjan był człowiekiem, który tak naprawdę oprócz tego, że reformował, też w sposób szczególny doświadczył Kościół. Bo był to prześladowca, który tak naprawdę najbardziej chyba dał się we znaki chrześcijanom. Bo Dioklecjan znowu wyszedł z tego założenia, że tym, co centralizuje państwo, jest właśnie kult Romy, kult cesarstwa i Dioklecjan wydaje edykt, to był bodajże w lutym 303 roku, który wzywa chrześcijan do tego, żeby się w końcu nawrócili. Dioklecjan wydaje taki edykt, który mówi, że kościoły chrześcijańskie mają być zburzone. Że Pisma Święte mają być wydane, aby je spalić. Zakaz nabożeństw, zakaz... Chrześcijanie, którzy już byli obecni w różnych instytucjach i urzędach mają albo zostać wyrzuceni, z tych urzędów albo nawrócić się na pogaństwo, pogaństwo, wrócić do do tych wierzeń. Każdy każdy chrześcijanin został, że tak powiem, zmuszony albo miał być zmuszony do tego, żeby przynieść zaświadczenie, że złożył ofiarę cesarzowi, bo jeżeli nie, to to zostanie zabity. I tak naprawdę dlaczego, dlaczego yy, wspominałem też o tym systemie tych czterech, czterech rządów? Bo tak naprawdę to te, zarządzenie Dioklecjana, pomimo że obejmowało całe imperium, tak naprawdę w, wielu, w różnych częściach było inaczej traktowane. Szczególnie jeden z tych Cezarów, który się nazywał Konstancjusz I, Chlorus, Ja wiem, że to nazwisko wam i tak nic nie powiedzą, ale tak było, więc muszę to powiedzieć. On był człowiekiem, który w pewien sposób na tych terenach jemu podległych chrześcijaństwo było nie tyle tolerowane, co nawet w pewien sposób faworyzowane już. I na tych terenach, na terenach Konstancjusza, ten Edykt Dioklecjana tak naprawdę został tak wprowadzony na zasadzie, że zrujnowano kilka kościołów, natomiast chrześcijanom nic się nie działo. Ale w innych, wiecie, i to też było, też taki, taki przykład naszych czasów. nie? Dzisiaj Kościół na świecie, globalnie. Są, są regiony, tak jak na przykład my, że tak naprawdę chrześcijanie są nie tyle tolerowani, co chrześcijaństwo jest dosyć takim powszechnym wyznaniem i tak dalej. Nie? Natomiast są takie tereny, w których chrześcijanie są zabijani, mordowani codziennie. Nie? I to znowu, zobaczcie, nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. I Dioklecjan był, tak jak powiedziałem, około, ten jego edykt około chyba 10 lat obowiązywał. Zginęło wtedy mnóstwo, mnóstwo chrześcijan. Mnóstwo osób właśnie zostało zostało zmuszonych do do złożenia złożenia ofiary ze swojego życia. I kiedy Dioklecjan abdykował, to tak naprawdę znowu zmienia się ta władza, Konstancjusz Chlorus zostaje augustem, i wiecie, i do, następuje coś, co, co myślę, że jest taką bożą ingerencją. Otóż, kiedy Dioklecjan abdykuje, edykt obowiązuje. I zgodnie z tym edyktem też yy, dwaj ludzie mają być, yy, stać się, cesarzy mają stać się augustami, dobrać sobie cezarów. Ale wiecie, Dioklecjan może mądrze to wymyślił, ale zapomniał o jednym: o ludzkiej naturze. Bo nagle to, że on abdykował i dzisiaj się udał tam do Dubrownika czy do Splitu, gdzie możemy patrzeć na jego pałac, to nie oznacza, że inni też chcieli pozbyć się tej władzy. Bo podobno, wiecie, no to jest tak, że jak człowiek zasmakuje władzy, to jest mu ciężko się z nią rozstać. I w pewnym momencie, wiecie, na terenie całego imperium, w pewnym momencie jest ośmiu bodajże ludzi, którzy zaczynają walczyć ze sobą o władzę. Jednym z tych ludzi jest Konstantyn. Myślę, że to już to naz- to, ta nazwa tego cesarza jest taka dosyć znana. Konstantyn Wielki, później nazwany Wielki. Konstantyn I, później nazwany Wielkim. Wiecie, i Konstantyn w pewnym momencie ta historia tych wszystkich zamieszek w Rzymie się tak, tak kształtuje, że dochodzi do bitwy pomiędzy Konstantynem, jego wojskami, a Maksencjuszem czyli człowiekiem, który był współrządcą Dioklecjana, który nie nie chciał oddać tej władzy. I według Eusebiusza z Cezarei tego historyka kościoła Konstantyn przed taką bitwą na moście mulwijskim ma sen. Śni mu się właściwie krzyż i z napisem pod tym znakiem zwyciężysz. I oczywiście jakby relacja z tego jest taka, że dla Euzebiusza z Cezarei później jest to znak oddany od Pana, pana Jezusa, aczkolwiek to było tak, ten symbol był taki, że tak naprawdę każdy mógł się pod tym podpisać. Ale to jest jakby inna, inna sytuacja. Przyjmuje się, że Konstantyn ma później widzenie Pana, że przychodzi do niego Jezus i każe ten znak, znak krzyża, wymalować na tarczach swoich oddziałów. Bitwa kończy się y, zwycięstwem Konstantyna i Konstantyn jakby w podzięce za to wraz ze swoim współrządcą Licyniuszem w 313 roku wydaje edykt zwany edyktem mediolańskim i w tym edykcie ogłasza tolerancję dla chrześcijan. I tak naprawdę od tego 313 roku chrześcijaństwo staje się religiolikta, czyli religia dozwolona w Imperium Rzymskim. I tak naprawdę po 400, no po 300 latach prześladowań, Kościół może w końcu swobodnie być obecny w historii tego Imperium. Tak naprawdę, wiecie, pogaństwo nie zostało zakazane, tak, bo Konstantyn był takim człowiekiem, który, no, można powiedzieć, był chrześcijaninem, ale takim dosyć... Ja okrzcił się tuż przed śmiercią, a to bardzo ciekawe, bo wtedy już pojawiła się ta nauka, że jeżeli okrzcisz się i umrzesz, to jesteś w stanie bez, bycia bezgrzesznym. I w stanie łaski, a więc Pan Bóg nie ma innego wyjścia, jak tylko wpuścić Cię do nieba. Oj, dobra, słuchajcie. Słuchajcie, a więc tak, jesteśmy w tym momencie w roku 313. Edykt tolerancyjny, kiedy Konstantyn Wielki ze swoim współrządcą Licyniuszem pozwala chrześcijaństwu na to, żeby było religią, która może już być legalnie... Może być już religią, która jest legalna w Imperium Rzymskim. Wiecie, Konstantyn później pokonuje Licyniusza i tak naprawdę staje się jedynym cesarzem. I Konstantyn jest pierwszym cesarzem, który postrzega chrześcijaństwo jako coś, co może właśnie jednoczyć to imperium rzymskie? Pamiętajmy, to imperium tak rozrywane przez różne kulty i tak dalej, i tak dalej. Szacuje się, że kiedy Konstantyn wydał swój edykt tolerancyjny, to w całym imperium rzymskim było około 10-15% chrześcijan. A więc widzimy, że jeszcze ciągle tych pogaństwo jest dominujące, natomiast chrześcijanie stanowią już bardzo duży procent, zwłaszcza na wschodzie gdzie tak naprawdę chyba byli większością już wtedy. Na zachodzie jest troszeczkę gorzej, ale Konstantyn nie tylko pozwala chrześcijaństwu na rozwijanie się, na legalną działalność, ale też zaczyna w pewien sposób jako cesarz faworyzować chrześcijan. Może nie tak bardzo oficjalnie, edyktowo, ale Konstantyn bardzo dużym szacunkiem zaczyna darzyć biskupów, a więc tych przełożonych poszczególnych kościołów, Tak naprawdę od od czasów Konstantyna to biskupi stają się powoli nie duchownymi, ale urzędnikami cesarza. Wiecie, kościół był bardzo dobrze zorganizowany, więc tak naprawdę nadanie biskupowi w pewien sposób tytułu urzędnika pozwalało też na kontrolę danego terytorium, a też nie, nie, nie dawało jakby możliwości dużych nakładów finansowych, ponieważ grupa chrześcijańska, kościoły były już zorganizowane. Druga rzecz, to Konstantyn zaczyna faworyzować chrześcijan przy wyborze na stanowiska w administracji. A więc bycie chrześcijaninem, stanie się chrześcijaninem dawało możliwość lepszej kariery, jeżeli chodzi o urzędy, jeżeli chodzi o armię. Konstantyn zaczyna też finansować kościoły, a więc nie tylko odbudowuje te domy zgromadzeń, które były niszczone, Ale też bardzo ważną rzeczą, którą Konstantyn uczynił, to jest to, że nakazuje, aby ileś egzemplarzy Septuaginty, czyli greckiego Starego Testamentu zostało przepisanych i udostępnionych Kościołowi. Pamiętajmy, jednym z zarządzeń Dioklecjana było to, żeby niszczyć Pisma. Natomiast Konstantyn w pewien sposób pozwala na, na kopiowanie, finansuje to kopiowanie I z jedną z tych ksiąg prawdopodobnie Staszów Konstantyna jest bardzo ciekawa historia, bo prawdopodobnie Tischendorf, ten, który w kościele, w klasztorze na na synaju odnalazł septuagintę, jeden z mnichów mu się pochwalił, że ma. Prawdopodobnie była to ta księga. Ale tak jak mówię, więc tak, kościół zaczyna być tolerowany, chrześcijanie zaczynają być faworyzowani, i później zobaczymy sobie, mam nadzieję jeszcze za chwileczkę, że jak poszczególne, poszczególne edykty później, czy Konstantyna, czy innych cesarzy powodują to, że Kościół z religii tolerowanej staje się tak naprawdę religią dominującą, ale odkąd Kościół, tak jak powiedziałem, Kościół zawsze był atakowany albo od, od zewnątrz, albo od wewnątrz. Kiedy Kościół staje się religią chrześcijaństwo staje się religią dozwoloną, akceptowaną. Kiedy przesta- chrześcijanie przestają być zabijani, to wiecie, no, bardzo szybko pojawiają się spory. I znowu, tak jak widzieliśmy, były spory od, od, w pierwszym kościele odnośnie, odnośnie legalizmu i gnostycyzmu. To w kościele, który już jest, że tak powiem, kościołem akceptowanym, też bardzo szybko pojawiają się pewne spory, spięcia i napięcia. I troszkę sobie o nich musimy powiedzieć, żebyśmy, po prostu, pewne rzeczy trzeba wiedzieć. I tak naprawdę znowu, te spory dotyczyły dwóch kategorii. Pierwsza kategoria to sprawy moralne. Powstaje taka, taka grupa albo nauka, to się nazywa donatyzm. Donat był pewnym kapłanem, który stwierdził, Tutaj problem był taki, jak traktować tych, którzy podczas prześladowań wydawali pisma, zapierali się wiary i tak dalej, i tak dalej. I znowu w kościele były dwie rzeczy. Jedni mówili, że tych ludzi trzeba po prostu przyjąć, tak, okazać im łaskę, ewentualnie jakąś pokutę zadać, ale przyjąć ich do społeczności. Natomiast Donat powiedział, absolutnie nie. To są zdrajcy, zaprzańcy i tak dalej, więc nie ma... Nie ma, co, nie ma co z nimi dyskutować, nie ma co z nimi wchodzić w jakieś tam przebaczenia. Po prostu odpadli od wiary. No i donatyzm spowodował to w Kościele, że tak naprawdę Kościół podzielił się na dwie grupy. No, donatyści mówili, że to my jesteśmy jedynie tym prawdziwym Kościołem, na tom, bo my nie zdradzamy, natomiast oni... Ale to, były tak, to było jedna z takich, tak jak mówię, herezji czy grup, które dotyczyły spraw moralnych. Natomiast dużo groźniejsze były sprawy, znowu dogmatyczne. Bo kiedy Kościół, wiecie, został wolny, kiedy Kościół mógł się wypowiadać, zaczęły wy, wychodzić różne, różne nauki. I tak naprawdę w pierwszym w tym Kościele zacząłem to być, zaczęto zastanawiać się nad osobą Pana Jezusa i Jego boskości. Czy to naprawdę jest Bóg? I myślę, że każdy z nas spotkał się z takim terminem arianizm. I arianizm, czy to tak naprawdę była to najbardziej niebezpieczna nauka, jaka kiedykolwiek atakowała Kościół, ponieważ Ariusz chyba około 318 roku wystąpił z taką nauką, że tak naprawdę chrześcijanie wierzą w jednego Boga, tak? Zgadzamy się? Tak. A Chrystus był drugim, więc nie może być Bogiem. I arianizm atakował osobę Pana Jezusa. I według Arian, Arian, Ariusza, Pan Jezus nie był Bogiem, ale był kimś stworzonym, kimś, kto w pewien sposób dostąpił boskości, ale nie był równy ojcu. Oczywiście dzisiaj też wiele grup i ugrupowań twierdzi, że Chrystus nie był Bogiem, był mniejszym Bogiem i tak dalej, i tak dalej. I arianizm spowodował bardzo wielkie dyskusje w Kościele, bardzo duże spory, bardzo dużo walk, mieszali się w to cesarze i tak dalej. Więc mówię, nie chciałbym jakby przechodzić przez ten cały arianizm, ale Arianist też miał jedną niesamowitą rzecz, był bardzo aktywny misyjnie. I wiecie, kiedy później w kolejnych wiekach zobaczymy, jak Imperium Rzymskie zostało atakowane przez gotów, wandalów i burgundów, to bardzo często my mówimy, że to byli barbarzyńcy. Bardzo często to byli chrześcijanie, ale właśnie tego wyznania ariańskiego. Ariusz stwierdził, że łatwiej do barbarzyńców jest dotrzeć z Jezusem, który był, nie wiem, ubóstwiony, był jakimś herosem, ponieważ oni to mieli w swojej, swojej religii. Innym dogmatem, innym taką grupą, która wchodziła i atakowała Kościół albo no powodowała rozłamy, to był nestorianizm. Nestorianie uważali, że patrzyli na Jezusa jako tylko i wyłącznie na człowieka. Ponieważ skoro się urodził i umarł, to tylko o człowieku można tak powiedzieć. I nestorianie mówili w takim razie, że Jezus nie był... że Chrystus był zwykłym człowiekiem, w którym zamieszkało, zamieszkało Logos, tak jak w Duch Pański w świątyni się objawił, tak samo na Jezusa wstąpił Duch Pański, a później przed śmiercią odszedł i na krzyżu nie umierał już Bóg, ale umierał zwykły człowiek. Inne doktryny atakowały Ducha Świętego, macedonianie, którzy swój początek wzięli właśnie od Macedoniusza, Też tam były ta grupa twierdziła, że Duch Święty nie jest osobą boską, lecz istotą stworzoną przez Boga, tylko że doskonalszą od pozostałych. Więc wiecie, te te doktryny zaczęły atakować Kościół, zaczęto atakować boskość Chrystusa. No, jeżeli Chrystus nie był Bogiem, nie był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, to tak naprawdę zbawienie dokonane na krzyżu nie ma żadnego znaczenia, nie ma żadnej podstawy. To mówię, to to, co co robiono z takimi poglądami, więc kiedy Kościół już był uwolniony, to zaczęto odwołano się do Biblii. Kiedy w w, w dziejach apostolskich był problem, co robić z obrzezaniem i tak dalej, co zrobiono? Zwołano synod, czy sobór i tak samo w pierwszym kościele zaczynały, zaczynały się robić zjazdy, tak zwane sobory i chyba takich soborów uznanych przez wszystkie kościoły jest bodajże siedem. Pierwszy sobór był w Nicei, to miasto blisko Konstantynopola tam uznano właśnie boskość Jezusa, później w kolejny w Konstantynopolu, gdzie uznano boskość Ducha Świętego. Oczywiście później zobaczymy w historii kościoła, że te kościoły wschodnie i zachodnie troszeczkę się różniły w zrozumieniu pewnych rzeczy i w końcu skończyło się to wielką schizmą w 1054 roku, że biskup Konstantynopola, patriarcha Konstantynopola przeklął biskupa Rzymu, biskup Rzymu przeklął biskupa, czy tam patriarcha Konstantynopola wszyscy są heretykami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej ale to mówię, to to były te te rzeczy, które atakowały kościół od środka i znowu słuchajcie to odnosienie, dzisiaj też pojawia się wiele wiele takich nauk które wiecie, bo szatan próbuje albo próbował kościół zaatakować od zewnątrz a więc przez prześladowania albo od, od środka przez fałszywe nauki Troszeczkę musimy sobie teraz powiedzieć, bo jak to jak to wyglądało w ogóle z rozwojem chrześcijaństwa w... troszeczkę, będę, troszeczkę będę to skracał, ale dlaczego, dlaczego tak? Ponieważ chciałbym też przejść do takiego zagadnienia jak to, dlaczego akurat biskup Rzymu stał się takim, takim dominującym że tak powiem biskupem w tej naszej części świata. Wiecie, kiedy Kiedy Konstantyn wydawał ten ten edykt tolerancyjny, to tak jak powiedzieliśmy, on w pewien sposób podnosił podnosił znaczenie tych biskupów i i takim największym znaczeniem zaczął cieszyć się biskup Rzymu. Dlaczego? Dlatego, że że był biskupem w stolicy cesarstwa. I coraz coraz częstsze było coś takiego, że że biskup Rzymu, w ogóle dlaczego biskup Rzymu został biskupem Rzymu? Dlaczego zaczyna nazywać się głową kościoła? Kiedy kościół się, kiedy kościół powstawał, kiedy kościół się rozwijał, to pamiętamy, że była ta sytuacja, kiedy wybierano starszych, wybierano biskupów. Oni byli równi wobec siebie. Zbór w Rzymie powstał prawdopodobnie bardzo szybko po Dniu Pięćdziesiątnicy. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to był zbór, który był dużym zborem. Apostoł Paweł przecież pisał wspaniały list, chyba najładniejszy, najpiękniejszy doktrynalnie list apostoła Pawła powstał do zboru w Rzymie. Zbór w Rzymie był zborem zborem stołecznym, a więc ten prestiż biskupa rósł. Był bardzo licznym, przyjmuje się, że właśnie... Już w II wieku w Rzymie liczył ponad 25 tysięcy osób. Był związany ze służbą apostoła Pawła. Tak? Paweł przebywał w Rzymie, Piotr również przebywał w Rzymie. I aczkolwiek nie był, tak jak Kościół katolicki twierdzi, że był pierwszym biskupem Rzymu. Jest to mało prawdopodobne, ponieważ Piotr będąc w Rzymie, a był w Rzymie, bo wiemy, że Ewangelia Marka została napisana w Rzymie, skazań apostoła Piotra, więc kiedy Piotr był w Rzymie, najprawdopodobniej bo był i tam zginął, ale nie był założycielem tego kościoła, nie był biskupem tego kościoła, tak jak apostoł Paweł dużo, dużo podróżował, ale w pewnym, w pewnym momencie ten kościół w Rzymie zaczął powoływać się, że ponieważ Piotr i Paweł tutaj byli, ponieważ mamy grup Piotra i Pawła, zaczął się powoływać na coś takiego, co się nazywa sukcesja apostolska, a więc, że tak jak apostołowie zostali wybrani przez... Jezusa, oni później wybierali starszych przez nakładanie rąk, to później biskup nałożył ręce na kolejnego biskupa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i to wszystko zaczyna się od Piotra, a więc biskup Rzymu jest najważniejszym biskupem w całym chrześcijańskim świecie. Później ta ta doktryna została na soborach jakby ubrana w coraz, wiecie, ładniejsze słowa, no tak, patrząc, patrząc logicznie, tak jak powiedziałem, no nie, ma, nie ma podstaw na to, żeby uważać, że Piotr był pierwszym biskupem, przynajmniej do III wieku uważano, że Linus był pierwszym biskupem Rzymu. Ale dlaczego zbór w Rzymie, można powiedzieć, stawał się takim dominującym i później stało się to, co się stało z tym kościołem? Cieszył się autorytetem, ponieważ tak naprawdę był zborem, który był bardzo prawowierny. Gdzieś wyczytałem, że 30 biskupów Rzymu, pierwszych biskupów zostało męczennikami. Wiecie, kiedy wybuchały prześladowania, wybuchały z rozkazu cesarza, pierwszą ofiarą tych tych prześladowań był kto? Był biskup Kościół w Rzymie, bo był najbliżej, a chrześcijanie byli znani. Co więcej, Rzym cieszył się autorytetem ze względu właśnie na tą prawowierność, ale też, zwłaszcza w kościele wschodnim, kiedy wybuchały te różne sytuacje, arianizm i tak dalej, i tak dalej, na zachodzie tego nie było widać. Wiecie, Rzym, Rzym, Rzym się różnił, ta część łacińska różniła się od tej greckiej części Imperium Rzymskiego, więc zajmowano się, troszkę inne rzeczy ich zajmowały, Grecy to, wiecie, filozofowie, więc oni się sprzeczali o joty, o przecinki, o kreski, natomiast Zachód Zachód nie bardzo się w to bawił, ale wiecie, kiedy są dwa ugrupowania, które walczą ze sobą, to potrzebują czego? Potrzebują rozjemcy. I wtedy bardzo często odwoływano się do Rzymu, jako do tej stolicy, żeby Rzym podjął decyzję. No później, kiedy Konstantyn przenosi właśnie stolicę do Konstantynopolu, tak naprawdę w tej zachodniej części imperium zostaje tylko biskup Rzymu, Później y, w ogóle biskupi Rzymi zrobili sobie taką, y, sfałszowali pewien dokument, który się nazywa Donat- Donatacja czy Dotacja Konstantyna, której niby Konstantyn przekazuje władzę papieżowi nad, nad y, jakby zachodnią częścią, a więc zaczęto też tworzyć pewne dokumenty, które miały potwierdzać później y, jakby... No czwarty, czwarty wiek, znaczy to ja mówię, wiecie, w historii Kościoła nie można powiedzieć, że to się stało dokładnie wtedy, bo to pewne rzeczy były, które gdzieś tam dojrzewały, dojrzewały i nagle ubrano je w dogmat. Najlepszym przykładem tego będzie Sobór w Trydencie, którym się, mam nadzieję, kiedyś zajmiemy, który był jakby odpowiedzią Kościoła Rzymskokatolickiego na działanie reformacji i tam, słuchajcie, ile oni tam rzeczy uchwalili, które tak naprawdę po raz pierwszy były zebrane w jakiś w jakiś ten w jakąś, nie wiem, można powiedzieć yy, dogmat jakiś, yy, nie wiem, prawny i tak dalej. Wiecie, yy, mówię, sorry, sorry, wiem, że teraz to jest wielki chaos, ale no też, też chcę jak najszybciej przejść do tego, co, co właśnie, co, co myślę, bardziej będzie nas interesowało. Tak jak powiedziałem, chrześcijanie zaczynają dominować w imperium, coraz więcej yy, coraz więcej dekretów, jakby faworyzuje chrześcijan. Kolejni kolejni cesarze dają coraz więcej praw chrześcijanom i jakby umniejszają coraz bardziej pogaństwo. Na przykład w 321 roku zaczęto niedzielę obchodzić jako dzień wolny i jako dzień na spotkanie. No i tutaj jest duża, duża kontrowersja z braćmi z kościołów adwentystycznych. Dlaczego nie sobota, a niedziela? Mam mam to opracowane dlaczego, ale powiem tak, pierwsi chrześcijanie spotykali się w niedzielę, pewnie ci judo-chrześcijanie spotykali się też w sobotę, ale niedziela była jakby takim takim dniem spotkania. Później kolejny, kolejny z cesarzy Teodozjusz, Wydaje taki, taki właśnie dekret, jest wolą naszą, aby wszystkie ludy, które podlegają naszej łaskawej umiarkowanej władzy wyznawały taką religię, jaką przykazał Rzymianom apostoł Piotr, a której naucza papież. I wiecie, kolejne, kolejne edykty chrześcij... cesarzy zaczęły coraz bardziej yy, faworyzować chrześcijaństwo. W pewnym momencie zabroniono poganom składać ofiary, zamykano ich w świątynie, yy, nawet zaczęto ich prześladować. Chrześcijanie, słuchajcie, też mają mają to do siebie, że z z religii prześladowanej stali się też religią prześladującą. Takie takie są fakty. Ale dlaczego dlaczego o tym mówię? Ponieważ, tak jak, jak powiedziałem, to chciałem się zająć pewnymi takimi naukami, które zaczęły wchodzić do do kościołów. Może dzisiaj odpuszczę sobie jakby samo papiestwo, ale chciałbym pokazać, jak wyglądała sytuacja właśnie po, po tych kolejnych edyktach cesarzy rzymskich, który, którzy uznają po pierwsze najpierw chrześcijaństwo jako za religię dominującą, później panującą, a w końcu chyba Justynian w 392 roku wydaje edykt, że chrześcijaństwo jest jedyną religią, która obowiązuje w w cesarstwie rzymskim. A więc w ciągu no, 60 lat chrześcijaństwo z religii, czy tam 80, z religii dozwolonej staje się religią dominującą. Oczywiście, to się stało z Poganami? No to nie jest tak, że zniknęli. tak? Nie było pochwycenia Pogan. Oni zostali. I, i oni ciągle mieli przewagę nad chrześcijaństwem. Ale te wszystkie... Te wszystkie jakby sytuacje, te wszystkie rzeczy, które się działy w cesarstwie rzymskim, tak jak kiedy chrześcijanie byli prześladowani, tak samo poganie zaczynają być prześladowani. Odsuwa ich się od urzędów, zamyka się ich w świątynie, skazuje się nawet ich w mocy prawa na śmierć. W pewnym chyba czytałem jakiś taki dekret, że w końcu zaczyna, zaczęto im tylko obcinać palce albo stopy, bo ich było tak dużo tych pogan, którzy zostali, żeby ich wszystkich zabić. No, cesarze też głupi nie byli, no jeśli zabija swoich obywateli, których masz 80%, to niewiele ci zostanie, więc zaczęto stosować takie metody troszeczkę przymusu naturalnego, chcesz, być, chcesz mieć karierę, chcesz mieć, no, no to musisz stać się chrześcijaninem. Ale oczywiście, tak jak wiemy, że no, ciężko jest człowieka, można powiedzieć, wyzbyć z jego wiary, więc trzeba było wymyślić coś, co będzie powodowało, że ci poganie staną się chrześcijanami. I oczywiście z jednej strony Kościół prowadził akcję ewangelizacji i jestem przekonany, że wielu pogan nawróciło się do prawdziwego Boga, tak można powiedzieć, według Nowego Testamentu, ale Wiecie, były całe rzesze pogan, dla których tak naprawdę chrześcijaństwo było wyborem koniecznym, no bo albo będę chrześcijaninem, albo stracę życie. Albo stanę się chrześcijaninem, albo nie będę miał szans na jakieś tam, na jakąś karierę. I tak naprawdę w ciągu, można powiedzieć, kilkunastu, kilkudziesięciu lat wielu pogan stało się chrześcijanami. Czy coś zmieniło się w ich życiu? Zmieniło się w ich sercu? Nic. Oni dalej byli poganami, tylko że zamiast do tej świątyni zaczęli chodzić do kościoła albo nie chodzili nigdzie. I wiecie, z jednej strony y, zaczęły pojawiać się y, nauki, które miały w pewien sposób pomóc poganom przystosować się do chrześcijaństwa. Więc y, zas- y, w To nie jest tak, że Kościół te te nauki w pewien sposób, nie wiem, popierał czy robił, ale poganie powoli zaczęli wnosić do do Kościołów w różnych miejscach pewne swoje doktryny, pewne swoje zwyczaje, które postanowiono ubrać w chrześcijańskie szaty. No najprostszy przykład. Kiedy obchodzimy Boże Narodzenie? 24. 24 czy tam 5, tak? Bo 24 to Wigilia, 25 grudnia, tak? No słuchajcie, ja uważam, Świętowanie narodzenia Pana Jezusa jest wspaniałym dla mnie osobiście, wspaniałym czasem celebracji tego faktu. Aczkolwiek czy Pan Jezus urodził się w grudniu? Nie. No prawdopodobnie była to albo wiosna, albo jesień. tak? Ale 25 grudnia poganie świętowali narodziny Boga Słońca. tak? A więc narodził się Bóg. Dla pogan wielkie święto. No to trzeba coś zrobić, żeby to święto nabrało chrześcijańskich zabarzeń. Więc 25 grudnia będziemy obchodzili dzień narodzenia Pana Jezusa. Wiecie, ale mówię, to to było takie dosyć nieszkodliwe, można powiedzieć, natomiast inne rzeczy zaczęły pojawiać się w Kościele, które spowodowały bardzo, bardzo dużo zamieszania. Jak już mówiłem, Pierwszym takim, pierwszym takim elementem, to był już w II wieku, to był kult męczenników i kult świętych. I wiecie, kiedy, kiedy patrzymy sobie na, na te nauki, które zostają wprowadzane do Kościoła, to wiecie, ciężko jest określić je dokładnie czasowo, ale kult męczenników i świętych właśnie zaczął rozwijać się już w drugim wieku, a wielu chrześcijan wtedy właśnie oddawało życie za wiarę i w pewien sposób, tak jak mówiłem, ci chrześcijanie, którzy zostawali, zgromadzali się na cmentarzach, zgromadzali się bardzo często przy grobach właśnie tych tych ludzi. Co ciekawe, zobaczcie, chrześcijanie przez pewien czas w Imperium Rzymskim funkcjonowali jako takie bractwa pogrzebowe. Zajmowali się pogrzebami, chowaniem ludzi po epidemiach itd., itd., dzięki czemu mogli się spotykać na cmentarzach, mogli wykorzystywać te cmentarze. Taka adaptacja to była, która pozwalała mieć, mieć społeczność. I wiecie, kiedy ten kult, kult męczenników zaczyna się pojawiać, no to to był chyba taka pierwsza rzecz, w którą w no, poganie mogli się wpisać. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę każde, każde miasto, każdy region w tym świecie pogańskim miał swoich opiekunów, Swoich Herosów, swoich nie wiem, bogów, półbogów, i tym Herosom oddawano cześć, czczono ich, składano im ofiary, przynoszono, przychodzono do ich świątyń. I wiecie, i jest tutaj, to, i tutaj było to niebezpieczeństwo, że właśnie, znaczy niebezpieczeństwo, to, to niebezpieczeństwo to już nawet Pan Bóg widział, bo gdzie jest pochowany Mojżesz? Nie, wie, nie, wiemy, nie wiemy, gdzie jest grób, tak? Pan Bóg zadbał o to, żeby nie wiadomo gdzie był i gdzie jest pochowany Możesz, żeby nie oddawano temu miejscu czci. Natomiast tutaj zaczęło pojawiać się coś takiego, że mamy męczenników, oni są ludźmi, którzy no, w pewien sposób stają się tymi herosami czy półbogami. Później oczywiście dochodzi do tego kult świętych. Więc Jeżeli z jednej strony mamy męczenników, a z drugiej strony mamy pogańskich herosów, to musimy coś zrobić, żeby ci herosi stali się świętymi. I dlatego, wiecie, bardzo szybko zamieniono ten kult herosów na kult świętych. Kult męczenników później właśnie przejawił się w ten kult świętych i to powiem tak, to było nie tylko w pierwszym kościele, ale to było w wielu później miejscach, do których kościół się udawał. Miejscjonarze się udawali, na przykład, nie wiem czy kojarzycie świętego Wita. Jest taki święty w kościele. (śmiech) Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy święty, bo tak naprawdę nic o nim nie wiadomo. A jego życiorys ma kilka różnych wersji. Ale jego kult na przykład jest związany z taką wyspą Rugia, ale bo na wyspie Rugia czczono Bożka, Boga, który się nazywał Światowit. Światowit. Siwy to skrót świętego. Kropka. Wit. Światowit. I wiele było takich przykładów, że pogańskich herosów przerabiano na chrześcijańskich świętych. Co więcej, wiele, wiecie, nawet wiele posągów, których zostały zabierane z pogańskich świątyń, po rewitalizacji stawały się posągami chrześcijańskich, kościelnych, świętych. Ale dlaczego, dlaczego do tego o tym mówię? Kult męczynników przemienił się w kult świętych i tak naprawdę święty, kim jest święty? W myśli nauki kościoła katolickiego to jest osoba, która zmarła, osoba, która została oficjalnie ogłoszona orędownikiem, dlatego, że jej życie, jej dobre uczynki mogły mogły spowodować to, że można się do nich modlić i w pewien sposób wyjednywać sobie ich łaskę. I tak jak powiedziałem, w niedługim czasie zaczęto oddawać im cześć, wznosić do nich modlitwy. Wiecie, niektórzy z nich stali się opiekunami, patronami zawodów. Na przykład święty Florian, patron strażaków. No, widzę, że dobrze. Święty Piotr rybaków. Święty Łukasz. Lekarzy. Wiecie, niektórzy święci stali się patronami miast. Na przykład święty Marcin. Poznań, dokładnie. Rogale poznańskie, tak? Patronami krajów. Kto jest patronem Polski? Święty Wojciech i święty Stanisław. Patronem Czech, święty, święty Wacław. I wiecie, i tak naprawdę ci święci stali się takimi pogańskimi herosami, do których poganin mógł przyjść i swobodnie, spokojnie się pomodlić. Co na tym, co co mówi o tym Biblia? Chciałbym, żebyśmy wiedzieli nie tylko, że ten kult nie jest, że ten kult jest no pogański, ale dlaczego? Co o tym mówi Biblia? Co Biblia mówi o świętym? Kto jest święty? W liście do Rzymian Paweł pisze Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym, świętym, łaska wami, pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa. Dalej, list do Koryntian. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym, świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana, naszego Jezusa Chrystusa. List do Efezjan. Paweł, z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie, wierzących w Chrystusa Jezusa. List do Filipian. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii. Jest jeszcze wiele takich fragmentów. A więc Biblia mówi o świętych, ale świętym nie jest ten ktoś, kto swoimi zasługami, swoim życiem zapracował sobie na nim świętości, ale świętym, bo słowo święty znaczy oddzielony, wybrany, przeznaczony, oddzielony do Boga, jest każdy wierzący człowiek, szczerze, prawdziwie, biblijnie wierzący. A więc świętym to ja, to ty, to każdy, kto wyznaje Jezusa Chrystusa. Kto narodzony na nowo. Każdy, kto jest narodzony na nowo i wyznaje Jezusa Chrystusa. Drugą rzecz, drugą rzecz jaką y, można powiedzieć o świętych, to jest to, że święci zaczęli być traktowani jako pośrednicy do Boga. Tak, no Jak ktoś zgubisz, to się modlisz do tego świętego. Jak ktoś tam chcesz, To do tego świętego, bo on wtedy przyniesie Twoją modlitwę do do Boga. Co Biblia mówi o pośrednictwie? Mówi, albowiem, jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi: człowiek, Chrystus, Jezus. Bo to On wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy Go do krzyża. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda, i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. A więc święty, to nie jest człowiek, święty nie jest pośrednikiem, tak? Tylko Chrystus jest pośrednikiem. Tylko do Chrystusa komu świętym zaczęto też oddawać cześć, tak? Modlą, modlą, modląc się do nich, składając im to czy inne dziękczynienie. Wiecie, a jak jest z tym, komu, mamy, komu człowiek ma oddawać cześć? I upadłem mu do nóg, by oddać mu pokłon, a on rzecze do mnie, nie czyń tego, Jan, współsługą twój, twój, współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest Duch Prawostwa. Kto to powiedział? Anioł. Kiedy Jan zobaczył anioła, upadł przed nim, co anioł mówi? Bogu oddaj chwałę. Dalej. A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciwko, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc, wstań i ja jestem tylko Człowiekiem. Dzieje apostolskie. A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa przywołał przed bramy miast Woły i Więcej, chciał wraz z ludem złożyć ofiarę. Gdy to usłyszeli, apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc i wołając: Ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy. Zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i Ziemię i wszystko, co w nich jest. Do kogo kierujemy nasze modlitwy? Do Boga. Nie do świętych, nie do pośredników. Do Boga. Więc z jednej strony widzimy ten kult święty, który jest rozwinięty dzisiaj w kościele rzymskokatolickim, który nie ma żadnej podstawy w Bożym Słowie. Co więcej, jest bałwochwalstwem. Jest czymś, co Bogu się nie podoba. Oczywiście najbardziej takim znanym kultem w Polsce, ale myślę, że nie tylko w Polsce, jeżeli chodzi o Kościół rzymskokatolicki, jest kult Marii. Marii, Marii i tak dalej, i tak dalej. I tutaj pozwólcie, że w tym skończę, ale yy, skończę, jak, jak powiem, powiem, powiem o Marii. Wiecie, pogaństwo charakteryzowało się tym, że każde z tych religii miał wiele bóstw. Ale było coś, co każdą z tych religii pogańskich łączyło. Co z każdym z tych to, to każdy poganin mógł się utożsamić w innej pogańskiej religii. Wiecie co? Była to postać wielkiej bogini. Tak naprawdę w każdej religii była osoba, była, była postać wielkiej bogini. Ona, y, różnie ją y, nazywano. Y, znana jako, Najczęściej była znana jako pod imieniem Semiramis w Asyrii, ale też była nazwana Asztartą, Isztar, Kybele, Izydom, Boginiom Kali, Hemgo w Chinach, Freja w Skandynawii, Diana i Afrodyta w świecie rzymsko-greckim, zwłaszcza w Efezie i Azji. I tak naprawdę postać tej, tej kobiety, tej bogini, no to widzimy, widzimy ją w dziejach apostolskich, kiedy Paweł jest w Efezie, kiedy zaczyna, zaczyna tam powstawać wrzawa z, z powodu drogi pańskiej. I pewien złotnik, Demetriusz, mówi, słuchajcie, musimy coś z tym zrobić, bo co? No bo ten Paweł mówi, że nie są bogami ci, którzy są zrobieni ludzkimi rękoma, a więc nasz biznes upadnie, a wielka Afrodyta, która jest panią całej Azji, będzie zapomniana. I pamiętacie, tłum się, zbiera się tłum w amfiteatrze i przez kilka godzin oni krzyczą, wielka jest Artemida Efeska. Wielka i Artemii dfs Wiecie, ja byłem w tym yy, amfiteatrze i zrobiłem sobie z kolegą taką, taką sytuację, że on był na dole, a ja byłem na górze i on zaczął coś mówić. I tam jest taka akustyka, pomimo zniszczenia już tego amfiteatru, że to było słychać. Wyobraźcie sobie, jak całe miasto, ten amfiteatru jest chyba na 25 tysięcy. Jak 25 tysięcy ludzi wrzeszczy coś takiego. Ale dlaczego, dlaczego o tym mówię? Ponieważ ten, ta postać tej wielkiej bogini to była kolejna rzecz, którą można było zaadaptować jako coś, co będzie przyciągało, jednoczyło pogan w kościele. I wiecie, kiedy na przykład popatrzymy też sobie na jej, na, jej, na, na wyobrażenia, jakie dzisiaj w kościele są, są, jest wyobrażana Maria, najczęściej jest to kobieta z dzieckiem na ręku. Wiecie, wpiszcie sobie w internet, Semiramis pojawi się identyczna postać kobiety z koroną, z dzieckiem w koronie. W innych, w innych na innych rysunkach Izyda jest tak samo przedstawiona jako kobieta z dzieckiem małym. Bierze swój początek e, źródło jest nawet e, przy budowie e, wieży Babel, kiedy e, też jest tam bezalian z matką a synem, który właśnie w tej legendzie odradza się, więc mówię, było to coś, co jednoczyło, co więcej, wiecie, kiedy, kiedy pogaństwo zaczęło wchodzić do kościoła, więc mówię, no to był, to był coś, co zacznie ich jednoczyć. Coś, co, wiecie, im było wszystko jedno. czy on się będzie nazywała Maria, Izyda, nie wiem, Helena, nie wiem, Bożena, wszystko jedno. Ale to było to, z czym oni mogli się utożsamić. I oczywiście na przestrzeni, na przestrzeni historii Kościoła ten kult Marin rozwinął się do takich. Nie wiem, rozmiarów, że tak naprawdę dzisiaj to jest główna postać chrześcijańska w kościele Więcej jest, w Rzym, w Rzym. Więcej jest świąt, świąt maryjnych niż, niż świąt niż świąty poświęconych, poświęconych Bogu. W pewnym momencie zaczęto ją nazywać też przy, po soborze jednym Matką Boga. Nie? O, ono o, Ja zaraz. W 431 roku na Soborze w Efezie oficjalnie nazwano Marię Matką Boską. Wcześniej nazywano ją Matką Jezusa, Matką Chrystusa, natomiast na Soborze w Efezie Kościół ustanowił jej tytuł jako Teotokos, czyli Matka Boga. Z biegiem, lat, z biegiem lat tych tytułów przybywa. Zaczyna się ją nazywać Bożą Rodzicielką, zawsze Dziewicą, Matką Kościoła, Matką Miłosierdzia, Orędowniczką. I wiecie, i tak naprawdę w Kościele katolickim są cztery dogmaty maryjne. Pierwszy z nich to jest właśnie to, że jest matką Boga. Drugi dogmat w roku 649 papież uznaje ją za zawsze dziewicę. A więc Maria jest zawsze dziewicą, tak? Czyli nigdy nie zaznała męża, nigdy nie była, nie była z mężczyzną, w 1854 roku papież Pius IX wydaje decyzję, dogmat, czyli tą niepodważalną prawdę wiary o niepokalanym poczęciu, który mówi, że Maria ani przez chwilę swego życia nie była pod panowaniem grzechu. Czyli nigdy nie zgrzeszyła. i Będąc tym samym jedyna wśród ludzi. Czyli tak naprawdę Chrystus umarł za cały świat, Oprócz Marii, bo ona tego nie potrzebowała. Dalej, w roku 1950 Pius XII ogłasza dogmat o w niebo wstąpieniu Marii. I wiecie, to jest bardzo ciekawy dogmat, ponieważ jest, on mniej więcej brzmi tak. Skoro Jezus mógł okazać jej tak wielką cześć i zachować ją od skażenia śmierci, naszym obowiązkiem jest wierzyć, że tak jest. Skoro mógł, to tak jest. Nie jest nigdzie napisane, że On to zrobił. I, a od około stu lat słuchajcie, Kościół próbuje przeforsować jeszcze jeden dogmat maryjny, mianowicie dogmat od współodkupieniu Maryi w hist- yy, yy, od, o współodkupieniu Marii dokładnie brzmi o współodkupięciej roli Marii w historii zbawienia. Pierwszy to jest o uznaniu Matki, Matkę Boga. Drugi jest o, niepoka- o zawsze w wiecznym dziewictwie. Trzeci o niepokalanym poczęciu, czyli że jest bez grzechu. No i czwarty, że została wzięta do nieba z ciałem. Nie? I ten kolejny, wyczytałem ostatnio, że w 2019 roku znowu biskupi kardynałowie skierowali do papieża Franciszka list, w którym proszą o ogłoszenie piątego właśnie dogmatu maryjnego. I więc tak jak powiedziałem, no kult Marii jest takim kultem, z którym chyba spotykamy się w naszym kraju najczęściej. i On jest też najbardziej zakorzeniony w ludzkich sercach. Wiecie, można, można z ludźmi dyskutować o, o, o prawdach tej czy innych wiary, ale kiedy ruszy się Marię, to w wielu ludziach jest, jest, jest to takie, takie skrzywienie. Y- Ale powiem więcej, wiecie, to, co z z Marią uczynił Kościół katolicki, ale właściwie to, co uczynił z niej, wykorzystują też moce ciemności. Zobaczcie, wszystkie objawienia, Lourdes, Fatima, Guadelupa, Meczugowie, La Salette i wiele, wiele innych pokazuje, tam jest objawiana Maria, która namawia ludzi do tego, aby oddawali cześć Wszystkiemu, tylko nie Bogu, tylko nie prawdziwemu Chrystusowi. Wiecie, ale to też nie jest nic nowego. To nie jest coś, co, co, co jest nasze, co, o, o czym Pan Bóg by nie wiedział. W drugim liście do Koryntian czytamy i nic dziwnego wszaki szatan przybiera postać anioła światłości. I szatan dzisiaj wykorzystuje to, że Kościół pozwolił pogaństwu wejść do, w taki sposób, skrótem Marii, że pozwolił wykorzystać tą Marię że mamy to, co mamy. I mówię, w naszym kraju, szczególnie w Polsce, ciężko jest rozmawiać z ludźmi odnośnie Marii. Mówię, możemy dyskutować o wszystkim, natomiast Maria jest tematem, który po prostu no, powoduje to, że skazuje się na, na stos. Tak, no wiecie, no, też bardzo ciekawa rzecz jest w, w tłumaczeniu z Wulgaty. Nie wiem, czy wiecie, jak jest ten, ten moment, kiedy Bóg rozmawia z Szatanem, mówi o tym, że wprowadzę nieprzyjaźń między Ciebie, a, a niewiastę, między potomstwo Twoje, a potomstwo jej. Ono zmiażdży Ci głowę, a Ty ukąścisz je w piętę. Wiecie, jak było przetłumaczone to w Wulgacie? Ona zgniecie ci głowę. Nie potomstwo, nie Chrystus, ale ona. Ona. I zobaczcie, na wielu wielu rysunkach, obrazach pokazuje się Marię, która stoi na kuli ziemskiej i co gniecie? Węża. Węża. Więc tylko można powiedzieć, ten, ten przykład, ten, ten dogmat o współodkupieniu podejrzewam, jest tylko kwestią, kwestią czasu tak naprawdę. Co? Ale wiecie, wiemy wiemy to, wiemy, jak ten kurs został wprowadzony, wiemy, ale co Biblia mówi o Marii? Bo mówię, wiecie, no, musimy powołać się na pewne pewne rzeczy z Bożego Słowa. Wiecie, naprawdę Maria jest przykładem wiary godnym naśladowania. Bo wiecie, kiedy Pan Bóg do niej przyszedł, kiedy przychodzi do niej anioł i mówi, będziesz miała dziecko, to się zastanawiam, jak, jak ludzie by na to reagowali. Jak ona na to reagowała? Mówi: Oto ja, służebnica państwa. Właśnie to, co Daniel czy, cytowałeś, prawda? I wszedł do niej i, przysz, i do niej, rzekł: Bądź pozbawiona łaską, obdarzona Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ona jest błogosławiona i, i obdarzona łaską. Ona, u, zobaczcie, to ona urodziła, to ona była pod krzyżem Pana Jezusa, ona była od początku do końca. Ostatnia wzmianka w Biblii o Marii to jest to, kiedy ona jest w dniu Pięćdziesiątnicy, w dniu Zesłania Ducha Świętego. Co ciekawe, Maria nazywa Boga Zbawicielem, a siebie Służebnicą. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, to właśnie... 38 werset I, rzek, i rzekła Maria oto ja służebnica pańska niech mi się stanie według słowa Twego i anioł odszedł do niej Ewangelia Łukasza 1,47. Maria tam mówi i rozradował się duch mój w Bogu zbawicielu moim nie w Bogu zbawicielu świata ale w Bogu zbawicielu moim ona potrzebowała potrzebowała zbawienia jak każdy z nas Dalej, Ewangelia Łukasza II, rozdział 22-24 do 24 wersetu. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu mojżeszowego, przywiedli się je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem, jest mowa o Jezusie, jak napisano w zakonie, iż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu, i aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki. Pytanie, za co była to ofiara? Za grzech. Za grzech. W drugiej Księdze Mojżeszowej czytamy... A gdy się skończą dni jej oczyszczenia, po urodzeniu syna czy córki przyprowadzi przed wejście do namiotu zgromadzenia do kapłana roczne jagnie na ofiarę całopalną i młodego gołąbka lub synu na ofiarę za grzech. Kapłan ofiarowuje to przed Panem i dokona za nią przebłagania i będzie oczyszczona od upływu swojej krwi. Takie jest prawo dotyczące tej, która urodziła chłopca lub dziewczynkę. A jeśli jej nie stać na jagnie, to weźmie dwie synogarlice lub dwa młode gołąbki, jednego na ofiarę całopalną, a drugiego na ofiarę za grzech. Kapłan zaś dokona przebłagania za nią i będzie czysta. Ofiarę za grzech. Tak naprawdę jedynym, który nie popełnił grzechu jest Pan Jezus. To On jest, On grzechu nie popełnił, tak jak czytamy w liście Piotra, ani nie znaleziono zdrady w Jego ustach. A więc Maria jest osobą błogosławioną, godną naśladowania, ale jak każdy człowiek jest grzeszna. Jak każdy człowiek potrzebowała zbawienia. Jak każdy człowiek potrzebowała być pod krzyżem Chrystusa, tak jak ja i ty. Ten dogmat, który mówi, że była zawsze dziewicą, to czytamy Ewangelia Marka 3,21. A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem posłali po niego i kazali go zawołać. Ewangelia Marka, 6 rozdział, trzeci Czy to nie jest tu wcieśla syn Marii i brat Jakuba i Jozesa i Judy i Szymona, a jego siostry, czyż nie ma ich tutaj wśród nas? Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. A innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat Jakuba do powołanych w Bogu Ojcu umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych. Kościół katolicki uważa, że tutaj słowo bracia jest tłumaczone jako krewni albo kuzyni. Greka mówi to troszeczkę inaczej. Greka mówi tutaj, że byli to to byli synowie Marii. I zresztą nawet, gdyby Maria nie miała synów, to zobaczcie, kiedy otworzymy sobie Ewangelię Mateusza, to jest historia, kiedy Józef ma, ma się z Marią, a gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął swoją żonę, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Co znaczy obcował? A co znaczy, że się zbliżał? Dokładnie, chodzi o to, o czym wszyscy myślimy. Adam, Adam uwaga, żeby, żeby nie było niejasności. Inne użycie słowa obcował. Adam, Obcował z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła, wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Czyli to, że Maria była wiecznie dziewicą, nijak się ma do Bożego Słowa. Józef obcował z nią. Wiecie, to to by było czymś czymś nienormalnym w tamtych czasach, w tamtej kulturze, żeby mąż nie obcował ze własną żoną. To byłoby coś dziwnego, gdyby to było, wiecie, to było coś dziwnego, jeśli ta para nie miałaby dzieci. Tutaj czytamy: Jego bracia nie wierzyli w niego, później widzimy, uwierzyli. I t- kiedy Nowy Testament nigdy nie nazywa Marii matką boską zawsze nazywa ją matką Jezusa. I rzekł do niej: Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja, rzekła mu do sług, co wam powie, czyncie. Jezus nigdy nie powiedział matko. Zawsze powiedział niewiasto. I też, wiecie, to nie jest przypadek. Mi się wydaje, że dlatego Jezus tak mówił, żeby właśnie nikt nie próbował uczynić z Marii kogoś, kim ona tak naprawdę nie jest. Czy Maria jest orędowniczką? No to już trochę czytaliśmy o tym. Trochę już o tym mówiliśmy, ale... Dzieci moje, Jan pisze coś takiego... Dzieci moje, to wam pisze, abyście nie grzeszyli, a jeśli by ktoś grzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Kto jest orędownikiem? Wiecie, w kościele katolickim Babia jest pokazana jako ta, która... Jezus jest pokazany jako ten taki pełen gniewu, który tylko czeka, żeby tej ludzkości przywalić, a Maria łagodzi jego gniew. Wiecie, chyba nie ma gorszego obrazu tego, który umarł za mnie na krzyżu, pokazując go jako pełnego gniewu, który tylko czeka, żeby mnie zgnolić. Jakby, taki był, to by nie był, na Jakby był taki, nie byłby na krzyżu. Wiecie, tak naprawdę to jest taka konkluzja na koniec dzisiejszego dnia. Tak wielu ludzi czci Marię, a nie stosuje się do prostych słów, które ona powiedziała odnośnie Pana Jezusa. Kiedy w kanie galilejskiej było to wesele, to rzekła matka do, do sług co wam powie, czyńcie. I tym bym chciał na dzisiaj zakończyć. Wiem, że tak jak powiedziałem, było chaotycznie, no ale to nie jest...